0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen, unsere Freunde da draußen, zu einer Ausgabe von im Premium-Gaming-Format Game talk <laughs> Das wäre richtig gut, er das Ding gemacht. Ja. Paul gebaut. Geil. Aus der Regie. Guter Morgen, Paul. Paul hat uns schon mal ein bisschen gut Start gegeben. Aber mhm. auch ihr da draußen, äh, ich heiße Ilias herzlich willkommen, der sich gerade okay, okay. noch mit Trauben ein bisschen äh, verköstigt und Wirt, der sich auch okay. gleich an den Trauben von Ilias verköstigt. Wir moderieren live aus der Kocharena Rocket Beans. So fühlt es sich gerade ein bisschen an. Ja. Vor allem, ihr, ihr seid wirklich wahnsinnig, ich habe alle Ventilatoren
1: ausgemacht. Die liebe Clara, unsere Tondame, hat explizit gesagt, woher ey, es muss nicht sein.
0: Hat gesagt, aber, ist naja, aber, besser. tut tu mir leid, die Idee ist lieber höflich. Ja? Eigentlich wäre das der größte Supergau, wenn wir die Dinger jetzt anmachen. Sag mal ein bisschen was und ich mache den Ventilator. Hallo und hey,
1: treibst du maßlos. <lacht> 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 naja, wie dem auch sei <lacht> auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu Game Talk. Man kann mit uns kommunizieren. Man kann mit uns kann kommunizieren. Über den Chat zum Beispiel, den haben wir hier vor uns. Hier, ihr schreibt auch direkt hier Projection 7 Cringe. Das gehört <lacht> mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen dazu zu diesem Format. Ich weiß auch nicht, wie sich Tut das eingeschlichen hat. Aber
0: Hashtag Cringe, wir sind modern.
1: Hashtag Golden Boy. Ich, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt an den Hashtag. Und ich werde mich wahrscheinlich auch nicht mehr dran gewöhnen.
2: Das hast du auch zu Süße
0: Boys gesagt.
2: Und jedes Mal sagst du es so gerne.
0: <lacht> Na ja. Boys, das, mach bitte weiter. Naja, genau. Ähm, Welche
1: Hashtags ja, ich haben ich mich wir denn sehr, alles. Game Talk, was ist Game Talk eigentlich für die Leute, die jetzt sich gerade ein super schönes und entspanntes Format angesehen haben mit Donny, Mark und, und Nasty, die schön gemalt haben und jetzt sitzen hier drei verschützte Boys im Wohnzimmer. Das wird auch
0: gemalt. Da, das
1: und, und reden im wahrsten Sinne des Wortes, über Videospiele. Wir reden darüber, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Gregor hat sich eine richtig fette Liste gemacht.
0: Naja, ich, du, hab, ich es ist ein kleiner Zettel, aber ich habe eine kleine Schrift drauf gemacht, weil ich so viel gemacht habe. Ich habe so viel, worüber ich reden kann du heute. Hast, du hast Aua. super
1: viel gespielt. Wird. du hast auch das eine oder andere ich gespielt. Ich habe auch das
2: eine oder andere gespielt. Etwas Neues. Diesmal. Ich
1: auch und ich habe auf jeden Fall auch ein paar äh, Themen mitgebracht, was so was so News angeht, äh, die in letzter Zeit großartig in der Videospielwelt besprochen werden. Und, und? darüber hinaus haben wir im Forum so einen kleinen Testballon gestartet. Wir haben eine kleine E-Mail-Adresse oh, äh, den Leuten zur Verfügung gestellt, und zwar gametalk@rocketbeans.tv. Und da kann man uns äh, Fragen stellen, alles rund um das Thema Videospiele. Wann schauen wir
0: denn da rein mal?
1: Äh, ich habe mir ein paar, ich ist auch, nicht, ist auch nicht so viel reingekommen, wir haben es explizit ein bisschen kleiner gehalten, nur im mhm. Forum das äh, äh, ein bisschen erwähnt und den Leuten schon mal... Kurz ange angerissen, was sie da machen können. Heute nochmal ganz groß, GameTalk at RocketBeans.tv. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Ich habe äh, eine Handvoll Fragen mitgebracht. Und die werden wir wahrscheinlich auch im Laufe
0: dieses Abends es ist sehr schön, dass die Dinge dann auch ankommen, ne? weil nicht wie die frühere Feedback-Schleife, wo wir einfach den, das E-Mail-Postfach an den Drucker angeschlossen haben und die Sachen, die gedruckt wurden, sind direkt in den Schredder reingegangen. Ah, das ja so. ne? Ja, ganz genau. Ne? So was wahrscheinlich. Ob, ob, ob da da <lacht> waren die Quoten was? wahrscheinlich hin. Ne? <lacht> ja, <waren> ähm, <lacht> aber eine Sache möchte ich hier erwähnen, da kann wir ja, jetzt Humor. gerne gleich einsteigen. Du hast natürlich gesagt, was wir haben hier Feedback, wir haben Stuff, wir haben selber Zeug gespielt, wir haben News, wir haben Sachen von euch bekommen. Aber, macht mit, ich habe eine Überraschung. Oh, stimmt, das hast du vorhin schon angesprochen. Ja. Ich, hab, ich hab vorhin auch gesagt, ey,
1: Gregor, wenn diese Überraschung was mit nackten Oberkörpern zu tun hat, dann will ich jetzt aus der... Elias. Oh,
0: das ist mega verschwitzt. Nein, hey, oh, lass mich in Ruhe. Du bist verschwitzt, dich muss ja, nicht ich so schwer. War gut, dass ich eine lange du Hose habe. Du musst dich einmal tauschen, damit es wieder abschneidet. Oh. Also,
1: Elias Hey, lass mich in Ruhe.
2: Da deswegen haben man, wir lange Hosen
0: Ber an. Berührungsängste abbauen, Ilias. Wir sind hier alles... Bist ja, du Ende. Ja, und er und damit, eine damit, lange ich, Hose mal, ich spiele mit Bart, Freunde. <lacht> <lacht> ja, den Bart hast du an dem Knie anscheinend ja, schon. Ja. Und deswegen ähm, werde ich, ich, ich habe eine ne, hab ne Überraschung für dich unverwirrt mitgebracht. Ähm, ich habe da nämlich äh, ein, ein sehr schönes Fundstück rausgesucht. Ich will noch nicht verraten, was es ist. Wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitung. Oh ich habe mich mit der Regie schon abgesprochen. Im Laufe der Sendung werde ich kurz mal äh, ein, ein Signal geben. Und äh, dann gibt's eine kleine Überraschung. Jetzt nicht sofort am Anfang, aber ihr da draußen, ihr könnt schon gespannt sein. Es ist, glaube ich, das Duell der Titanen. Was? Was auf uns wartet. Es wird ganz, ganz groß. bitte bitteschön. Äh. <lacht> Jetzt Ich so, ne? es, es, es erinnere mich an diesen
1: countdown moment den es früher bei Neo Paradise gab. Kennt ihr das? Habt ihr diese Sendung mal gesehen? Wo oben um rechts ein Countdown, äh, lief und dann ist der Countdown abgelaufen und irgendwas Bescheutes ist passiert. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, Angst, aber bin auch ein bisschen freudig erregt und, und hoffe und freue mich darauf, was so in, äh, nächsten, du musst doch keine was in
0: Angst nächsten haben.
2: Minuten, äh, passieren wird. Ich hab nur eine Banane dabei. Ich bin echt geschockt. ob irgendwie einen, einen Counter eine dafür, dafür oder? oder?
0: Oh, okay. Nö, kein Counter. Also ich will, ich will euch auch. Also äh, es muss
2: ja irgendwas, ich kann mir vorstellen, was es sein kann. Wir hatten darüber gesprochen, weil, kleiner Übergang, ich habe ja etwas gespielt in der letzten Zeit. Genau, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was wir so in der letzten Zeit gezeigt ja, haben. hat nichts damit zu tun, aber trotzdem, erzähl, erzähl, trotzdem. Erzähl, erzähl, was du gespielt hast. Aber bevor ich anfange, möchte ich auch noch sagen, Leute, schickt uns Logos hier für den Hintergrund. Minimum Effort. effort Haut da irgendwie das billigste mögliche
0: rein. Game Talk heißt ja. das Magazin. Hashtag Game Talk, <lacht> Hashtag Golden Boys. Nicht wundern. Irgendwie aus Versehen ist, glaube ich, im Wochenplan ein anderes Game Talk Logo gelandet, was aussieht, als ob es äh, zumindest jemand fünf Sekunden darüber nachgedacht ja. hat, wie es ausschaut. Das ist nicht das offizielle Logo, es ist, glaube ich, das irgendwas, ist. damit es im Sendeplan auftaucht. Ich muss da nochmal hingehen und das mit meinen Autoschlüsseln zerkratzen. Dann sieht's aus ich wie. Mich auch das ich hoffe, gebaut hat. Ich, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich glaube, das hat Hannes gemacht. Hannes ja. hat das,
1: glaube ich, in zwei Minuten schnell gebaut.
0: Oh, wir hätten Hannes die Hände brechen müssen, dann müsste das Logo <lacht> nochmal neu machen, ja. oder?
2: Nennen. Okay, ähm, was ich gezockt habe, ja. ich habe die Mega Man X äh, Legacy Collection gespielt, 1 und 2. Und ähm, ja, Mega Man X, was soll man dazu sagen, ist eine meiner Lieblings-Sidescroller-Shooter ähm, überhaupt. Gerade die Mega Man X 1 und Mega Man X 4 sind halt meine Lieblingsspiele. Und wie auch schon bei der Mega Man, bei der normalen Mega Man Collection, hat Capcom wieder die Spiele aufgeteilt. Das heißt, es gibt zwei Collections, die jeweils 20 Euro kosten. Auf der einen Collection sind 1 bis 4 und in der anderen Collection sind 5 bis 8. Und mit Hinbegriffen sind halt äh, Artworks, Trailer. Du hast noch einen zusätzlichen Boss-Rush-Modus, wo du alleine als Mega Man X gegen zwei verschiedene Bosse aus verschiedenen Generationen der Mega Man X-Reihe spielst. Und, ja, das war ganz nett. Ich habe ähm, mit Mega Man X angefangen, Habt alle Bosse erledigt, bis auf den letzten Endboss, Sigma. Ähm, muss ich Boller. sagen. Mega schwierig. Also, Mega Man X1, eines das heißt der besten Jahr, halt Spiele, spielen. gut gealtert. Ähm, Moment, um, Knüppelhart. Moment, du hast, du hast Mega Man X gespielt, ja. durchgespielt, aber nicht den Endboss. Nee, nee, nicht, nicht durchgespielt. Ich habe nur alle ähm, Robot Masters
0: besiegt. Warum Aha. kommst du nicht zu Speedrun, da, wenn du das so gut kannst? Sag mir das doch mal. Ja, weil ich nicht Warum? so gut bin. Warum drückst du dich immer? Ja, wir sind alle nicht so gut aus Sie ja. ja. das ist es ja. Also vielleicht muss ich noch ein
2: bisschen trainieren, aber ich dachte tatsächlich so... Unser Anspruch äh, ist in Niedrig. Ey, ich es hab, ich gespielt und dachte so, oh ja, yeah, oh ja, yeah, ja. ich schreibe gleich Gregor an, ich mach bei der nächsten Speedrandale mit. Und dann, und dann kam dann, Sigma. Komm, und dann kam die Sigma-Level und ich dachte so, oh shit, ich muss ja jetzt alle Boss, alle acht Bossgegner nochmal besiegen. Muss dann zum Zwischenboss und dann komme ich zum Endboss, der nochmal drei Stufen hat. Und ich habe nur drei Leben dafür. Oh Gott, och nee. Und in der Zwischenzeit gibt's keine Safe Stages und das ist knüppelhart. Ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwann das Remake gespielt auf der PSP, das war Mega Man X, Maverick Hunt, Mega Man Maverick Hunter X. Mhm. Um, ist halt das Remake gewesen und ist ein wenig einfacher gewesen, weil es zwischen diesen ganzen Stages, die ich gerade erwähnt habe, noch eine Zwischenspeicherung gab. Das heißt, wenn du gestorben bist, konntest du dann zum Beispiel nach den acht Bossen nochmal anfangen ah, okay. und hattest dann noch die Möglichkeit, dann den Endboss zu sehen und ich kann mich jetzt auch dran erinnern, ich habe Glaube ich, einmal den Endboss, als ich ganz, ganz klein war, äh, gesehen und tatsächlich nie besiegt. Und ich versuche es jetzt tatsächlich äh, noch mal.
0: Ich habe den Endboss auch einmal gesehen, als du klein warst. Ja. Also, ich meine, es, 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 es <lacht> muss ja die gleiche, gleiche Zahlung gewesen sein, aber ich habe Megaman ja. X durchgespielt als Bini damals. Mich? Ja, Ja, ich habe so, hab sogar den, den Hadouken bekommen. Den Hadouken? Ja, wenn den habe ich. Wenn man alle Items bekommt, dann kann Megaman einen Hadouken machen. Ach, krass. Nur wenn hab, man volle Energie ey, hat. Aber ich, das habe ich damals durchgespielt. Heutzutage nicht mehr so gut, aber damals habe ich es. Aber dann habe ich
2: ähm, den übersprungen, habe X2, X3 auch übersprungen, weil ich halt ähm, die überhaupt nicht gespielt habe früher. Wir haben uns verbessert gerade noch. Geil. <lacht> Upgrade. Zwei und 3 übersprungen. Und dann habe ich den nächsten Teil gespielt, X4. Den habe ich damals auf dem PC gespielt und äh, jetzt dann vor einigen Tagen nochmal angefangen. Ich muss einfach sagen, das Spiel ist echt gut gealtert. Ähm, grafisch noch mal besser, Musik noch mal besser und ähm, da kam ich halt viel besser durch. Es ist wesentlich einfacher gewesen und äh, ich habe glaube ich auch ungefähr heute eine halbe Stunde gebraucht, um dann alle acht Bossgegner noch mal zu besiegen, bevor ich dann zum Endboss kam und den dann auch noch mal erledigt habe. Also das Spiel ist mega schwer. So, also so für ne mich war es halt so die Vorstufe eines Dark Souls. Jedes Mal, wenn ich Dark Souls gespielt habe, habe ich immer gesagt: Ey, das erinnert mich immer an Mega Man X. Du kommst oder Mega Man, du kommst zu den Endbossen. Und muss dann die ganzen Angriffspatterns und so weiter auswendig lernen, muss immer gucken, was die machen. Und dann kannst du die auch besiegen und dann fühlt es sich auch richtig gut an.
0: So eine, so eine Collections, die immer wieder rauskommen, da kann man sich gerne auch mal den aktuellen Retro-Club anschauen, da habe ich sie noch nochmal dann quasi den Collection-Test machen lassen. Mhm. Ähm, Sein Business ist natürlich wesentlich größer als bei mir, was die alten Megamans, gerade die x angeht. Irgendwann bin ich ja auch dann ausgestiegen aus dem, ich habe jetzt nicht mehr X5, X6, X8, X7 oder so. Stetig
2: schlechter geworden.
0: Anscheinend und das habe ich jetzt auch bei der Collection gemerkt. Ich finde, die ist eigentlich echt solide geworden. Ich glaube, da saßen ja. diesmal sogar die Japaner dran von M2, die viel für Sega, also teilweise auch die von zu, mhm. die viel für Sega von den alten Sega Ages Ports auf PS2 gemacht Das sind eigentlich die Leute, die die besten Portierungen, Umsetzungen, Emulationsgeschichten dann anstellen und rein spielerisch war es auch alles komplett in Ordnung. Ein bisschen merkwürdig, diese Aufteilung in zwei Collections, dass du dann sagen kannst, oh, okay, wir haben X1 und X4 äh, bis X4 für 20 Euro und dann nochmal das Ganze von mhm. X5 bis X8. Eigentlich brauchst du nur die erste Collection kaufen, weil Die erste ey,
2: Collection ist auch die beste Collection. Du, das merkst du halt einfach auch bei X4. Da gibt es noch Anime-Intros, es gibt Anime-Zwischensequenzen, es gibt ein paar Vertonungen und bei X5 sind es einfach nur noch Standbilder. X6 gab es auch nur noch Standbilder. X7 hat versucht irgendwie in die 3D-Welt zu kommen und hatte aus der 2D-Perspektive, die man kann, von Sidescroller zu Action-Shooter gemacht, was total am war. Und X8 hat dann so langsam die Kurve kratzen können, aber leider auch schon viel also zu spät, weil X,
0: X5 hängt ja auch ohne Ende an, einfach, du bist mitten im Ballon und da kommen fünf Textboxen, die du nicht abbrechen ja. kannst. Also mittendrin in der Action oder sowas. Ja, ja. Oh nein, X, pass auf, der schießt da. Ja, ich sehe es. Lass mich doch endlich mal hier so ein oh. bisschen spielen. Ich muss sagen, so
2: nice. X1 ist auch sehr gut gealtert, weil da gibt's Mechaniken, die dann später in den äh, darauffolgenden Teilen überhaupt nicht mehr vorkommen. Zum Beispiel Du hast ja die acht Stages und wenn du zum Beispiel die, die ähm, Stage von dem Chill-Penguin gemacht hast, kann es dann sein, dass die andere Stage, wo du dann hingehst, sich verändert hat. Also es gibt dann Nebenwirkungen, dass dann irgendwie, wenn du bestimmten Gegner besiegt hast, im anderen Levels, die werden dann einfacher oder da gibt es dann eine kleine Veränderungen, wo du dann an Items rankommst. Das gab es in den späteren Teilen leider nicht mehr. Und was ich noch sagen muss, Mega Man X1 hat eines der besten Opening-Tutorials oder
0: Opening-Levels überhaupt. Aber jetzt kommt nur, nur, weil du das scheiß Ego-Raptor-Video gesehen hast, oder? Hä? Das unter anderem. aber ja, ich find, siehst du, ich habe recht.
2: Es, ich voll recht. Aber es ist halt auch gut. Und die Musik ist auch einfach der ja, Hammer. Weißt du,
0: was das Problem ist an dem Video von Ego Raptor? Der was? ein sehr schönes, ich glaube, Secret Light ist, oder wie er das genannt, wo er dann gezeigt hat, warum Mega Man den echt besten Einstieg hat, der Gameplay-Mechaniken lernen durch Level-Design, mhm. dass du irgendwie dann vernünftig Doppelsprung den ganzen anderen Schlüssel machen kannst. Er macht ja auch Lex Plays. Ja. Und er kann Mega Man einfach nicht. Ne? Und da kann ich seine Meinung nicht ja, mehr so ernst aber nehmen. ich muss auch sagen, ich habe ein paar mit dir gespielt. Ja. Und man muss einfach verstehen, das ist nur eines der schlechtesten Tutorials. Wie kommst du denn jetzt gemacht? von ein paar ist aber weil, auch all, allgemein ein schlechtesten einfach, Irgendwas? Du
2: spielst einfach das schlechteste Tutorial und spielst du am nächsten Tag einfach das beste Tutorial überhaupt, wo einfach nichts erklärt wird, aber du es trotzdem lernen kannst. Also das ist auch schon ein Riesenunterschied. Weißt du, vor 25 Jahren haben die Leute einfach es gespielt, die haben es trotzdem verstanden, ohne dass du irgendwie das Spiel muss angehalten werden. Okay, ich erkläre dir jetzt, dass du mit X schießen kannst. Okay, du kannst jetzt mit A springen und so weiter. Alles nicht nötig, ja, einfach ausprobieren. So ein bisschen ich habe hab das Gefühl, du driftest ein bisschen ab, aber ja. das ist
1: nicht so schlimm. Ich finde das tatsächlich ganz cool, dass du, dass du Megaman jetzt so ein bisschen feierst. Vor allem die die erste Collection. Ich habe mir jetzt beide nochmal angesehen. Ich war nie so der große Megaman-Spieler, weil ich, ey, ich sag's ganz offen, ich bin einfach viel zu scheiße, was was Megaman angeht. Ich Ach, bin immer. So, ich bin, ich bin grundsätzlich sehr sehr scheiße. Ja. <lacht> <lacht> aber Megaman X. Die sieht, Hitze, sieht sieht unheimlich schön aus und ich wollte das immer mal zocken dann habe ich mir die äh, da habe ich mir das SNES Classic Mini geholt und habe richtig Bock drauf gehabt äh, das Ding zu zocken dann hat man gemerkt okay die Kabel sind viel zu kurz habe ich Was? Hab ich mir äh, die Kabel sind viel zu kurz der Konsole deswegen habe ich mir dann noch mal den Bluetooth äh, den Bluetooth Controller mhm. geholt ähm, fand aber trotzdem dass das nicht so eine Art Spiel ist die dass ich dass ich auf der auf dem großen Fernseher spielen möchte habe jetzt gewartet bis die Switch Version kommt und die werde ich mir jetzt noch mal zulegen und ich finde es tatsächlich ganz ganz schön dass auch das Konzept von Mega Man X auch wenn es super alt ist und für eine komplett andere Konsole äh, quasi entwickelt wurde dass das eigentlich ganz passend ist für die Switch weil Mega Man X korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ihr könnt ja selbst entscheiden welche Stages ihr auswählen könnt ja, welche das Stages ihr spielt War schon seit Mega Man so NES
0: wirklich Nein, das ist bei allen mega ja, so. Das ja, ist bei allen so. Ach echt? Ja, ja. schon seit dem NES Teil. Ach witzig. Aber Mega Man X hat natürlich sowieso auch sehr, sehr viele Vorteile. Aber ist das, ist das nicht bei
1: Mega Man X so, dass ihr, ist es bei jedem Megaman so, dass ihr bei jeder
0: Stage auch eine neue, ein neues Item bekommt, das euch dann nochmal ein ja. Stück weit erweitert? Wenn du den ja, ja. Endkinder besiegst, darfst du seine Kraft genau. übernehmen und deshalb kannst du dir seit Mega Man 1 quasi deine Reihenfolge machen. Da seht ihr mal, wie ich schlecht ich bin. Ich bin nie so weit gekommen, dass aber ich mit aber das das Mega, ist das ist Mega, Mega Man ist,
2: überhaupt in Kontakt kam. Es ist auch,
0: es ist auch in Ordnung, Elias. Es ist auch nur eine Sache, die es seit 1987 gibt. Das kann man vielleicht nicht so mitbekommen haben. Ist machen. halt nicht mein Genre gewesen. Ja, aber so. es ist, es ist sehr interessant. Einfach, ich glaube, das sind solche Sachen, die man nicht im Blick hat, wenn man sich nicht wirklich äh, Knall hat für diese Spiele mhm. interessiert. Ich bin eben dadurch, dass ich eh sowieso viel Retro-Karren gemacht habe und ich bin aus Megaman rausgefallen eben äh, nach Mitte der 90er, nach Megaman X2 und ich glaube X3 habe ich noch gehabt für den Sega Saturn. Das war das Letzte, was ich so länger gespielt habe und danach eigentlich nicht mehr so viel. Erst wieder, als diese Retro-Welle über uns hergekommen mhm. ist und dadurch, dass ich bei Speedrandale mit drin sitze, das ist ja auch quasi Megaman TV. <lacht> <lacht> da, sagen, da wird man wieder automatisch man, eingeführt. Du, man
1: muss aber dazu sagen, du hast halt mit Sia ja jemanden, der halt das Ding atmet quasi. halt wirklich richtig einfach äh, mega Bock auf das Ganze hat. Und das macht dann halt auch wieder einem Selbstlust, das alles mal
0: wieder auszuprobieren und zu schauen. Vor allem, wenn jetzt Mega Man 11 kommt. Das habt ihr ja, glaube ich, auch zu mhm. Genüge besprochen, oder? Ja, Mega Man 11 konnte ich ein bisschen anspielen. Zwar durfte ich das nicht live spielen, weil es noch eine sehr mhm. frühe Version war. Aber ähm, ich habe schon ein, zwei Level ausprobiert. Das ist auf jeden Fall wesentlich vielversprechender als so ein Mighty Number no. 9. <lacht> dass Nein. ich auch weniger schlecht fand, als es insgesamt gemacht wird, nicht wirklich gut. Aber es wird auch wegen der ähm, wirklich verhauenen Kickstarter-Umstände gerne nochmal mm. extra nochmal draufgetreten. Das lenkt mich so sehr ab. Entschuldigung, die Banane ist so... Andere du sie so? Ich, will, ich will die noch dran haben, vielleicht habe ich Hunger. Und dann mache ich mal... Also so, okay. ein Biss, so ein Biss rein. Ich, ich brauche meine Hände zum Bistikulieren, ich bin mhm. Südländer. Und wenn ich mal Hunger kriege und ein bisschen Elektrolyte brauche bei mhm. dieser Hitze, kann ich... So beißen. Ah, jetzt okay, okay. Zerre ich mir hier noch. Jetzt mache ich die Banane runter. So, Mein Punkt. Äh, was war mein Punkt, Elias? <lacht> Mega, Mega, Mega Man 11. Äh, Mega Man 11 hast du gespielt. So, ja. Mega Man 11 macht auf jeden Fall Fun. Ich glaube, die haben die richtigen Learnings draus gezogen, ähm, was die Leute von Mega Man haben wollen und was man nicht so wie Mighty Number 9 machen sollte. Mhm. Ähm, sieht gut aus, hat ein paar spielerische neue Ideen und äh, visuell hat man auf jeden Fall sich ein paar schöne Kniffe Überlegt, äh, kommt ja auch, ist es diesen Oktober oder November soweit? Ist es auf jeden Fall dieses Jahr noch soweit, dass man dann die Finale Version spielen kann? Und ich bin da dabei und ich bin bei Bloodstain dabei, man ist das. sind die zwei großen Revivals, auf die ich jetzt erstmal warte mit Castlevania oh, NSP.
1: Bloodstain haben wir, glaube ich, auch vor ein paar, vor ein, zwei Wochen mal äh, drüber gesprochen, dass dieses Bloodstain, das jetzt so ähnlich aufgebaut war wie dieses alte Castlevania NES, das sah ziemlich cool aus und das hat auch ganz Wun, ja. gute, ganz gute Besprechungen und Kritiken bekommen. Das Bloodstained, das jetzt über Kickstarter finanziert wurde, also das Hauptspiel, das sah bis jetzt, also wenn man so die ersten Mockups gesehen hat, die ersten
0: äh, pre alpha footage das, das sah sehr, sehr, sehr bescheiden aus. Ja, halt naja, ich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es ist so ein bisschen die Problematik, äh, je nachdem, wenn du mit Pixel und mit Polygon arbeiten, äh, Grafik ein bisschen arbeitest. Mhm. Ähm, was man von Bloodstain spielen konnte, was eben quasi der inoffizielle Castlevania-Nachfolger von Koji Garashi ist, der mhm. seit Sinfonie of the Night mitverantwortlich, Hauptverantwortlich für die Serie gewesen ist, für die ganzen 2D-Metroidvania-Einträge, der hat mhm. quasi das Genre mitbegründet, da und der macht mit Bloodstain sein eigenes Ding, äh, hat mit diesem Curse of the Moon ein Bonus-Game rausgebracht, was ein bisschen aussieht wie die alten Castlevania's auf dem NES mit simpler Pixeloptik, mit so NES-Reverenz in der hm. Grafik. Das wird übrigens wir ja auch sehr bald auf dem Kanal nochmal hier in Speedrandale durchnehmen, da hat es sieht auch sofort gepackt und dann nice. gleich auch, ist glaube ich irgendwie auf Platz 5 der Weltrangliste oder so gekommen. Zumindest in der Kategorie, die Runs Wird, äh, kannst du mal
1: eben äh, Material zu Bloodstained, also das jetzt über Kickstarter finanziert wurde, raus? Jo genau, claro. und das,
0: das äh, äh, Ritual of the Night glaube ich, müsste die ähm, offiziell, also das große Spiel heißen, mhm. für das die über 5 Millionen bei Kickstarter bekommen haben, da noch mal mit dem und das ist nur ein Teil des Geldes, weil über beim Publisher noch mal, glaube ich, irgendwie mm. mindestens so viel noch mal reingekommen ist. Äh, und es versucht quasi Symphony of the Night 2 zu machen mit einer ähnlicher Figur, die so einen ähnlichen äh, Run Cycle hat mit äh, dann entsprechend Polygon Grafik und die war so Halb okay. Ich habe die äh, Alpha gespielt, die konnten Backer, die Ach, dann über, wirklich? Kickstarter, über Kickstarter dabei waren, konnten sie runterladen. Hast du
1: Kickstarter finanziert? Äh,
0: ja. Ne? So. Und äh, ab einem gewissen Bereich äh, hattest du auch Zugriff für die für die äh, Alpha, die du dann ausprobieren kannst, mhm. wo du so ein Level dann machen kannst. Ich habe die neuere jetzt noch nicht gespielt, da gab es noch eine vor ein paar Monaten, die nur ein paar erste Feedback mitgenommen hat und mhm. upgedatet hat. Das soll dieses Jahr noch rauskommen und ja, wir können mal auf den Laptop schalten, da kann man so ein bisschen sich angucken. Ähm, der Stil ist schon in Ordnung, es ist eben Polygonoptik im eigentlichen Spielablauf selber, aber sieht ein bisschen, bisschen dürr aus, möchte ich mal sagen. Ja. Es, es stinkt ein bisschen ab dagegen, es ist zwar schön flüssig und auch Miriam, der Hauptcharakter, bewegt sich ein bisschen so wie Alu äh, Alucard, Bei Symphony of spielt sich auch ein bisschen so ähnlich und ich hoffe, dass das Level Design besser wird, weil das äh, sehr basic war in der Alpha, die man spielen konnte. Äh, Dafür fühlte, fühlte sich aber dieses Curse of the Moon, was eigentlich ein Bonus-Game ist, wesentlich runter an, weil es eben schon diesen ausgearbeiteten 2D-Comic-Stil hatte. Mhm. Und der funktioniert einfach wesentlich zeitloser als sowas jetzt. Hier. Also ich hoffe mal, dass das Design noch ein bisschen eine Stippe drauf nimmt im finalen Ding. Und äh, vor allem das Level-Design. Ne? Also nicht nur das Grafische, sondern Boah. auch die Levels, so mal richtig rankommen. Boah,
1: wenn ich das wieder so sehe, also gerade so Spiele wie wie Metroid oder Castlevania die haben ja damit bestochen, dass sie zum einen ein super Level-Design hatten, mhm. aber zum anderen auch eine sehr, sehr intensive und starke Atmosphäre. Und Atmosphäre Baust du halt unter anderem auf, indem du halt super viele Details reinhaust, dass du stellenweise auch die Umgebung die Geschichte erzählen lässt. Und wenn ich das da sehe, dass das natürlich ist das alles pre, also Pre-Alpha wahrscheinlich auch noch, also so gar nicht so richtig äh, repräsentativ, wie das Spiel dann letzten Endes aussehen wird, aber trotzdem, wenn das der Indikator sein wird für das Spiel, was dann in ein paar Jahren wahrscheinlich rauskommen
0: wird. Boah, das ist echt ein bisschen, da bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass da nicht, also vor Fanboy-Freude nicht zu viel Enttäuschung da ist. Weil das ist das Ding, was Number 9 das Genick gebrochen hat. Da waren die Erwartungen eben enorm hoch und dass teilweise Leute dachten, das wird unser ersatz Ersatzmegaman, wenn wir schon von Capcom nichts ja. mehr bekommen, und dann kann eben ein passables Spiel raus, was aber nicht die Vorschusslorbeeren und nicht die, dass Leute teilweise 300, 400 Dollar gebackt haben für Special Editions, die nicht mal mhm. richtig zusammengepasst haben. Du bist aber auch ein, ein, so ein kleiner Verteidiger auf jeden Fall für manche. Ja, na, ey, du ich
2: das, ich, finde ich, das du mega die einzige Person, die ich
0: kenne, muss ich sagen. Also, Sia sie ja, hat's ja, auch ja, auf jeden Fall, äh, hat's auch nochmal gespeedrun, dass es rausgekommen ist. Äh, Ach, ja, na, natürlich. Ähm, <lacht> ich, ich hab's auch in dem ausführlichen Review das schon mal gesagt. Ich verteidige nicht die Politik, die dann hier IntiCreates, die übrigens auch hier programmiertechnisch an äh, Bloodstained dran sitzen, das ist ja quasi die Standard. Ach, also Inti Creates hat eigentlich alles mhm. gemacht von äh, den Mega Man Zero Teilen auf dem DS, ich glaube es waren die Mega Man Zero und mhm. ab dahin sind die der, das Go-To-Studio gewesen für solche Metroidvania äh, Mega Man mäßigen Games und manche Spiele von denen sind geil, manche Spiele eher weniger mhm. und äh, Comcept kam nochmal dazu, die Firma von Inafune bei dem Teil ich verteidige nicht die Politik, die über Kickstarter gemacht wurde. Das wurde einfach falsch gemessagt und die Erwartungshaltung wurde hochgeschraubt. Das mm. ist vielleicht ein bisschen so, dass das No Man's Sky-Desaster auf einer anderen auf eine andere Art, ne? weil da war anscheinend auch ein vernünftiges Fundament drunter, aber mich hat zum Beispiel Norman Sky ja verloren, habe ich schon mal öfters gesagt, einfach, weil da die Informationspolitik nicht korrekt gewesen ist und du mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen mhm. die haben mich komplett verloren seitdem. Und wenn du mit Mighty Number no. 9 ein passables, bis sogar durchaus spaßiges, mit seinen Fehlern behaftetes Megaman-mäßiges Game bekommst, aber nicht, du hast nicht Megaman 11 bekommen, ne? Du hast vielleicht Megaman 1,5 oder so gekriegt. Glaubst du, die hätten sich einen Gefallen getan, wenn sie
1: statt dieser neuen Polygon-Optik 2,5D, dass sie komplett so ein, so ein Pixel-Ding draus gemacht auf äh, hätten? Auf jeden Fall.
0: Das ist das gleiche Ding ja auch äh, wie mit, mit Broken Age bei Kickstarter. Ne? Also ich, ich Kickstarter nicht Age mehr. Noch. Broken Age war der allererste Kickstarter von Double Fine. Ne? Die mhm. gesagt ah, haben, klar, hey... ich
2: die Box äh, ich hab die bekommen, Genau, ich ja,
0: nach, nach zweieinhalb Jahren, nachdem die rausgeschickt <lacht> <lacht> werden sollte. Ähm, das war ja das, was den Kickstarter-Hype begründet hat, wo sie ist, hey, Double Fine, sie wollen sich nicht mehr auf Publisher konzentrieren, ja. weil die sagen immer, ey, damit ihr Geld von uns bekommt, müsst ihr das oder das machen. Das Spielkonzept wird dadurch dann eingeschränkt. Lass uns direkt über die Leute finanzieren. Mhm. Und, äh, ich war wirklich, ich habe die Kampagne paar Nacht mitbekommen. Die haben ja am ersten Tag ihre paar Millionen da geklärt. Und ich habe auch da gesagt, hey, ihr bekommt von mir 100 Dollar. 100 Dollar. Ja, Krass. Weil, weil Tim Schäfer das beste Spiel aller Zeiten gemacht hat. Und das ist Day of the Tentacle. Mm, Und das ja. ist ja mehr, ey, ich, mich würde es freuen, wenn er die Chance bekommt, ein Spiel in dem Stil zu machen, mit Broken Age, was sie versprochen haben. Und äh, eigentlich ist es aber mehr ein Danke dafür gewesen, dass die einfach so viel dem Adventure mm. dann gegeben haben. Letzten Endes kam mit Broken Age ein schönes Spiel raus, was aber informiert war von den Adventures, aber nicht das wie wie Erwartungshaltung gestört wurde, ne? Weil du bekommst eben eins das nicht wie Der of the Tentacle, das nicht äh, grafisch irgendwie auf dem Niveau gewesen ist. Das hat Simple Weed Park wesentlich besser gemacht.
1: Ich finde das aber ne? ganz interessant, weil ich glaube, dass die dass die Erwartungshaltung bei den Entwicklern auch eine ganz andere zu Beginn war. Ich als sie, also es gibt von von Two Player Productions eine mhm. wundervolle Dokumentation, die die komplette Entwicklung von A bis Z von Broken Age dokumentiert auf YouTube kostenlos zum Ansehen. Ich habe sie mir komplett gegeben, ich glaube 30.000 Teile sind das insgesamt mhm. oder so um, um den Dreh und das ist super interessant, wie sie das äh, angefangen haben wie sie das aufgebaut haben sie wollten sie hatten ja auch damals Ron Gilbert da sie haben auch damit explizit mit ihm geworben dass er auch im haus ist und dass sie da ja, input aber sich es, reinholen er ist, können er ist
0: im haus sozusagen aber er hat ja nicht viel mit broken age zu tun gehabt nee, 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 gemacht, nee. genau das nee. ist halt
1: das ist halt auch der punkt also der plan war dass ron gilbert eigentlich auch mit involviert ist mhm. aber das ding ist einfach explodiert und ich glaube nicht dass sie das erwartet haben das äh, hat sie auch komplett äh, auf die, auf dem falschen fuß äh, erwischt dass das ding einfach so komplett steil gegangen ist und deswegen haben sie das hat das hat Tim Schäfer tatsächlich auch in irgendeinem Teil gesagt, dass er dieses, dieses neue Potenzial, dieses Budget nutzen will, um einfach seine Vision nicht nur, zu, äh, nicht nur zu kreieren, sondern auch in den nächsten Step zu gehen. Das ist
0: auch vollkommen legitim, wenn du dann mehr Geld hast, als eigentlich zur Verfügung ist. Da musst du anpassen und dann kannst du auch mehr Ambitionen haben. Nur ähm, das Gefühl war eben, dass diese Ambition, die Tim Schäfer gehabt hat mit dem Spiel, dass sich das Ziel verändert hat. Ja, mhm. es war zumindest also so das, was die meisten mitbekommen haben und ich habe auch Spaß mit Broken Edge gehabt. Es ist ein schönes, kleines Point-and-Click-Adventure, aber eben eins, was, was aus dem Jahr 2014 oder 2015 stammt und nicht eben, was nochmal diese Nostalgie Gefühle hervorbringen, was eben Kickstarter größtenteils geworden ist. Diese Chance für alteingesessene Entwickler, nochmal ihre Vision neu zu erfüllen, nur ähm, dann eben nicht mit der Konsequenz, was viele Leute erwarten, wenn sie aus äh, Nostalgie, ähm, Freude dann die Brieftasche zücken. Ja. Wann, wann habt ihr das letzte Mal bei Kickstarter was gebackt? Oh, Wie noch hast nie. Du jemals? Lange noch ja. nie.
1: Erinnerst du dich an, letzten, an
0: dein letztes Projekt, das du unterstützt hast? Müsst mal in die Liste gucken, falls ich mich da jetzt noch einloggen kann. Oh also äh, den Tipp, den ich geben kann, es kann durchaus Bloodstained gewesen sein, was ich mm. weil mittlerweile kannst du sagen, hey, wenn Spiele so finanziert werden, erstmal der Kickstarter-Markt ist abgegrast von daraus. Jetzt haben alle alten Entwickler, die noch mal eine Chance haben wollen, über Kickstarter ihr Geld bekommen. Mm. Manche haben bewiesen, dass es gut funktioniert, manche nicht. Letzten Endes, wenn ein Spiel rauskommt, was über Kickstarter finanziert wurde, dann... Kaufe ich mir es, wenn es da ist. Weil mir bringt es nichts, eine physische Version zu haben. Ich habe lieber einen Download-Code. Ähm, ich habe vor allem auch lieber dann irgendwie, die, es dauert ja ein paar Jahre, bis die Dinge rauskommen. Und dann auf einmal, als die Kampagne angefangen hat, ja, ja, klar, wir machen noch eine Vita und eine Wii U-Version und für die Wii wird es auch was mhm. ja. rausgeben. Ja, ja. Und das ist das gleiche, hast also du bei Bloodstained hier. Die ne? haben auch gesagt, klar, auf der Vita werdet ihr werd es haben. Aber Wii U gibt jetzt nicht, das gibt dann auf der Switch eventuell. Ja. Mhm. Und das bringt mich dann erst durcheinander. Dann lasst das Game rauskommen und dann kriegt ihr mein Geld danach. ArmyCroc war das Letzte, was ich äh, was mit finanziert habe. Army Croc okay. ist von dem ähm, Neverhood-Macher, also die Leute, die ähm, ich glaube, wie hieß er? Duck Tnapple, der Earthbound Gym auch mitentwickelt oh, hat. Ja. Die hatten ja ah, diese, dieses okay. Knet-Adventure The Neverhood gemacht oder Skull Monkeys auf der Playstation 1, mhm. so mit Stop-Motion-Knetfiguren jump schönes Jump'n'Run gemacht und die haben mit Army Croc ein Adventure finanziert mhm. und äh, da habe ich zum Beispiel geguckt, hey, äh, als ich auf die Kampagne aufmerksam geworden bin, oh, es ist noch ein Tag über oder so und denen fehlen ein paar tausend Dollar. Da habe ich gesagt, mhm. okay, das ist in Ordnung für mich, dann plätsche ich auf den 20-Dollar- oder sowas und wenn es funktioniert, dann habe ich mit dazu beigetragen. Aber wenn es schon finanziert geworden wäre, äh, gewesen wäre und wenn es schon drüber gewesen wäre, hätte ich nein gesagt und hätte mal mal einfach gekauft, wenn es rausgekommen ist. Nur in solchen Fällen würde ich das noch mhm. machen. Und Tipp, macht keine Hardware, finanziert keine Hardware äh, aus, Uja, ne? Halt. Hast du die Uja? finanziert? Hey, die UiA, ja, ja, aber oh. ich habe hab sie wieder weiterverkauft. Ich glaube, Simon hat sie doch ausgelöst aus dem Zoll und dann gleich in die Mülltonne geworfen oder so. Also. <lacht> nee, da
2: lagen doch letztens zwei.
0: Waren da noch mal zwei? Da also zwei. Uja oder das GCV Zero, das ähm, Emulator und Hands Held, was mit kaputtem Steuerkreuz angekommen ist, Wochen, äh, Monate später, als es da sein sollte oh, ja. und allem drum und dran. Also Hardware über Kickstarter ja. ist alles. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem,
1: wenn, wenn gerade im Videospielsektor Projekte sehr, sehr stark überfinanziert werden. Mhm dass du als Ziel, keine Ahnung, 100.000 Dollar zu, als Ziel setzt und du plötzlich mit 5 Millionen da wieder rauskommst und plötzlich da die kompletten Strukturen verändern, auch die auch die Ziele, die du dir setzt. Ich glaube, als das Double Fine Adventure rauskam ähm, oder als die Kampagne gestartet ist, da haben sie ja auch Ziele gesetzt anhand einer ganz anderen Vision, mhm. dass die, dass das Spiel viel, viel kleiner war und dementsprechend auch die die Zeiträume, die Entwicklungszeit deutlich kürzer war und dadurch sich einfach ein, ein kompletter ein kompletter Shift ergibt. Das beste Beispiel auch wenn ich es gar nicht mehr so breit treten möchte, das Thema. Aber Hollow Knight habe ich mich in letzter Zeit wieder ein bisschen mit... Äh beschäftigt, auch über über Kickstarter, und da hab ich das ist auch ein, ein Kickstarter-Spiel mhm. gewesen, und da haben sie, glaube ich, 50.000 Dollar oder so verlangt, mhm. und
0: haben knapp drüber, ich glaube, 58.000 Dollar haben sie letzten Endes. Ist wenig, ne? Das ja,
1: ist, ist verhältnismäßig ja. echt mittlerweile dann, dann wenig. Dann ist
0: es aber kein, diese 50.000 Dollar sind nicht dazu da, dass sie sagen, klar, wir können das Spiel mit 50.000 Dollar machen, sondern ich glaube, es ist fast mehr, wenn Leute über Kickstarter heute sowas machen, selbst den wurde nur mit einem Publisher möglich, diese mhm. sind dann eben, wir benutzen die 50.000 Dollar, um Werbung zu machen, oder um es bei einem Publisher zu bewerben oder zumindest, dass sie dadurch in den News-Cycle geraten. Ey, guck mal, dieses ist ein interessantes Projekt, ne? schaut euch mal auf Kickstarter an, einfach weil es eine Kampagne gibt, aber diese 50.000 alleine würden nie dazu ausreichend Spiel heutzutage Absolut, also als, als
1: das als Hollow Knight über Kickstarter dann kam, hat man auch schon äh, Footage gesehen, das halt sehr, sehr final aussah oder sehr polished aussah, auch wenn das Ding trotzdem halt mehrere Jahre in Entwicklung letzten Endes war. Äh, ich finde das aber, zu, zu, äh, das ist das beste Beispiel, dass deine Vision oder dein, dein Budget dich ein Stück weit einschränkt und ich glaube du mhm. brauchst einfach als als Kreativer brauchst du einfach Grenzen du brauchst du brauchst Einschränkungen und du musst halt in diesen Grenzen musst du halt arbeiten wenn du halt irgendwann wenn du halt diverse Koffer voll Geld bekommst mhm. weißt du gar nicht was du letzten Endes damit machst du willst, das krasseste, <lacht> das <ist jetzt> <lacht> du willst du willst das krasseste auf der Welt machen verlierst dich komplett in deinen in deinen äh, Visionen und hast dann letzten Endes so äh, ja so so ein Chaosprojekt wie es dann äh, Broken Age auch war, auch wenn es letzten Endes ein schönes Spiel ja, war. Ja, also ich
0: würde es nicht als Chaos-Projekt betiteln, es ist eben... Ja, da, wenn du dir die Doku... Ey, das ist tatsächlich mega chaos gewesen. die Doku gewesen.
1: Bitte? Wie hieß die Doku noch mal Ich so glaube Pro einfach Double Fine Adventure... Äh, ja, findet man bei Steam. Documentary Two Player ja, Productions ist auf jeden Fall die Produktionsfirma gewesen. Ähm, aber letzten Endes ist es halt ein gutes Spiel geworden, auch wenn es da wieder groß Hickhack gab, als das Spiel dann zweigeteilt wurde dass die Bäcker
0: dann die erste Hälfte ja, bekommen haben. Und eben, die, die mussten mit allem die Ersten sein, ne, mit äh, den positiven als auch negativen Sachen bei Double Fine mhm. und haben eben viel vorgegeben, wie mit Kickstarter umgegangen wird und äh, wie viele danach verraten sind. Das ist eh nicht mehr das Gleiche, als wie noch vor äh, fünf, sechs Jahren, wo mhm. der Hype losgegangen ist. Äh, ich würde sagen, wir gehen kurz in die Werbung. Wenn wir zurück sind, haben wir noch mal ein bisschen mehr Themen. Ähm, wenn ihr noch mal mehr, übrigens äh, Banani bedankt sich für, ich <lacht> habe ja, ihn Banani genannt übrigens, mein guter Kumpel, die ja, ja, der vierte Moderator. <lacht> Was? Das heißt äh, Johann Banani. Johann von Banani ist äh, hier ähm, von der adligen Familie. Wir gehen kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind, ja, lüften wir Ilias noch einmal und äh, wir sehen uns gleich. <lacht> Mir fehlt ein bisschen der kleine dicke Junge, der Model Combat nachgemacht hat im Intro. Würdest du
1: das
2: nochmal mal ansehen?
0: Ich, ich, ich habe noch mehr Videos angeschaut. Er hat, also macht das so. Moment, Moment, ja, Wir, Du hast mir gesagt, der hat irgendwie nicht nur Model Combat, sondern 500 Videos oder so. 500
2: Videos er ist glaube ich, auch Let's Player. Ja. Er spielt, glaube ich,
0: äh, auf seinem Handy. <lacht> <lacht> oder Pubg spielt er. Moment, man sieht ihn mit der Webcam, wie er auf dem Handy davor sagt: Oh, da hab ich was Gutes aufgebaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir die nicht angeschaut. Haben aber auch so gut
2: 5000 Aufrufe. Aber er hat auch so zum Beispiel das X-Men-Theme. Das Cartoon-Film aus den 90ern, Game
0: of Thrones, Power Rangers ist super. Okay, Leute, was ihr gerne machen könnt da draußen, checkt das mal aus. Die cleveren Leute werden eh finden, wie der Kanal heißt. Und ja. macht Vorschläge in den Chat rein über Twitter, was wir uns am Ende nochmal für ein Video von ihm angucken. Das finde ich gut. Ja? Das finde ich schön. Weil das, das glaube ich, da wollen wir auch ähm, Johann von äh, Mund, Mundharmonika auch nochmal seiten. Er ist schon Johann. <lacht> Nein, das ist... Ja, stimmt, ist auch Johann. Johann von Banani. Ja, Banani. Hat Prinz Frederik von Anhalt geheiratet, deshalb. Wie so viele andere. Oh Mann, ist ja wie Game of Thrones mit deinen Bananen. Ich habe auch ein paar Sachen gespielt. Ja, äh, okay. und sogar einiges. Ich will ein Erzähl. paar Sachen raushauen. Wir wollen auch nicht zu lange, weil über manche Sachen haben wir kurz gequatscht. Äh, das erste, morgen kommt Jako Zero für den PC raus. Falls es jemanden noch interessiert, der es nicht auf PS4 spielen konnte, ähm, die können wir auch gerne auf den Laptop draufgehen. Da haben wir ein bisschen Footage, die wir sehen können. PC-Version ist echt gelungen. Läuft auch mit äh, nicht allzu neuen PCs echt gut. Man hat sogar 21 zu 9 Bildmodus, wobei da leider oben und unten Bildinformationen abgeschnitten werden, statt dass man mehr Footage mhm. hat. Das ist so die, das einzige Kleine und das andere, was ich äh, äh, negativ monieren würde, wäre, dass die ähm, Schrift wie die Untertitel da teilweise ein bisschen grob abgesehen hat. Abgesehen davon aber super viele Optionen, 60 Frames, du kannst sogar mhm. bis 144 Hertz einstellen, wenn dein Monitor das ab kann. Du Geil. kannst super Sampling machen, dass du es quasi mit 10K rendern lässt und dann auf 4K auf deinem Monitor ausgibst. Und äh, ja, du kannst alle möglichen Controller anschließen, kannst sogar mit Maus und Tastatur mhm. spielen, wenn du lustig bist. Äh, und äh, wer es bisher nicht gespielt hat, wirklich ein sehr, sehr schönes Action-Adventure mit einer sehr schönen PC-Version jetzt gerade knapp ähm, 20 Euro wird es kosten im normalen Euro. Preis, aber gibt es auch mit dem Discount. Und ich habe auch schon links äh, rumflattern sehen, wo es bei bestimmten Stores irgendwie für 12 Dollar oder so erhältlich ist.
1: Mhm. Oh, ich muss es unbedingt mal weiterspielen. Ich, ich muss auch. Es unbedingt habe nur eine, weiterspielen. eine halbe Stunde es, bisher. Ja. Ja. Es ist so gut. Du hast so viele <lacht> schöne, kleine, schöne kleine Geschichten und das ist eigentlich eine Schande, dass ich das einfach hier liegen gelassen habe. Guck mal,
0: vielleicht ist es ja was, wenn man auf der PS4 die Gelegenheit nicht so häufig hat. Wenn es auf dem PC ist, kannst du es immerhin auch am Arbeits-PC kurz mal anmachen und ausprobieren. Mhm. Also an euch da draußen, die an der das Bank arbeiten so oder verkehrt. so. <lacht> ja. Oder also ich games -Redaktion. meine, Ich meine, über Games-Redaktion, da gehört es ja fast schon dazu. ne? Da würde es mich fast wundern, wenn keiner ein Spiel wow, gut, drauf braucht. Gut, dass du nicht der Redaktionsleiter hat. bist. <lacht> ja, Spiel nicht so viel wird. Ne? Such dir mal wieder mehr Punkt-Punkt-Punkt-Handyspiele raus, oder? <lacht> Oh. Au. So schön, hier der fröhliche wird. <lacht> da der nicht fröhliche wird. Aber noch schlimmer ist es, wenn man hier guckt, der richtige Gregor, der Geschmolzene ja. hier. Du, versch du verschmilzt damit Ilias. Es ist so ein bisschen versucht, dann auf Sandro drauf zu schmelzen. Ist das Sandro? <lacht> ja. Ja, bitte. Ach, so ein bisschen Moment. Wo, wo, da sind drei im Bild. Irgendwo muss der auch noch hin. Ist er. Ach da wohl. ist er. Ja, In Gedenken an Sandro, der heute schon im Dienste der Sendung unterwegs ist und äh, sich äh, morgen äh, Spider-Man anguckt. Nee, heute. Nee, heute. Heute. Heute, heute war es? Das ich das heute schon Okay, spielen. ich dachte, der ist heute noch unterwegs und schaut sich das morgen an. Mhm. Äh, bin ich auch sehr gespannt drauf, wie Spider-Man oh, ja. wird. Ich, auch. ich bin ja nicht so gehypt, was
1: Spider-Man
2: angeht. Ich
1: glaube, ich bin gefühlt so der Einzige, weil jeder irgendwie ein bisschen Nö, Bock Nö, ich bin bei dir.
2: Ja? Ich kenne ja.
0: tatsächlich keinen, der irgendwie Bock drauf hat, nur meine Wenigkeit. Also ich, ich habe schon Bock drauf, ich werde schon spielen, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, habe ich ja anderswo schon Ausgeführt, da gab es schon mal eine Sendung Reboot, glaube ich, wo wir darüber gesprochen haben. Vor langer, langer Weile. Ja, es äh, läuft auf einem anderen Sender. Ja. <lacht> äh, ich bin noch auf ich bin, nicht der, ich bin nicht der größte Spider-Man-Fan als Charakter her aus und ich habe zu viele Spider-Man-Spiele schon in der PlayStation, PlayStation 2-Ära oder so gespielt mhm. und im Grunde waren so ziemlich alle Sachen, die man bekommen hat und so sehr ähnlich sieht auch das Neueste eben aus. Open world ich, missionsbasiert, Spider-Man hat, äh, in dem Kampfsystem lockere Sprüche immer drauf und haut drauf. Also, auch wenn da die, die Politur, <lacht> Gott, die Politur drauf <lacht> ist, Menschen. von, äh, wer was nochmal, ich, ich wollte gerade Rockstar sagen, Insomniac. Insomniac. Insomniac, ja, weil die auch sehr gute Spiele abliefern, aber ich hoffe, dass sie was anderes mit der Formel machen. Ich werde es ausprobieren, aber ich bin eben nicht gehyped. Sie
1: hat
2: mir auch schon was geschickt dazu.
0: Ja. Ein paar oh, Moment, 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 Moment.
1: Du musst aber
2: aufpassen, dass du nichts
0: Inhaltliches sagst. Ja, ja darf ich
2: doch nicht. Drauf. Außer im Auge drauf. oder ja. Oh, da gibt's so eine Sache, die möchte ich echt gerne. Ja. Nein, 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 nein. Ja,
0: warte, das mal oh. ja, das machen wir ganz am Ende, bevor wir wissen, dass wir abgesetzt werden können. Ja. Mal wieder. <lacht> als, als letztes Watchmeister raus, da kann jemand die Sonne nicht zwischendurch abbrechen, ja. dass die Sony-Ninjas hier kommen und uns hier eine durchsägen. Ähm, soll ich nochmal kurz rübergehen weil ich habe sau viel gespielt, ich habe sogar Bitte. das durchgespielt. Ja. Ähm, ich habe am Wochenende ein Horror-Game gezockt, was ich schon länger Zeit auf der Festplatte habe, nämlich White Day, A Labyrinth Named School. Da kann man gerne auch auf den oh, Laptop da drauf gehen. Ähm, es ist ein äh, Game, das gab es ursprünglich auf dem PC. Äh, koreanisches Horror-Game, Anfang der 2000er. Es galt immer, das ist eines der scariesten Games ever. Wurde okay. vor einiger Zeit Remake für PC, PS4 und so weiter. Wird demnächst auch nochmal in einer eine VR-Fassung rauskommen. Und äh, hat so ein bisschen was von Clock Tower, wo du nachts in der Schule unterwegs bist und verfolgt wirst von äh, einem durchgeknallten Hausmeister und Geistererscheinungen und so weiter und so fort. Ähm, das haben äh, Katharina und ich dann am Wochenende mal für ein paar Stunden gespielt ist durchaus unterhaltsam, ja. auch wenn ein bisschen simplistisch. Ich, geht ich das so wir, schnell durch? Also, äh, wir, wir, also wir haben drei Stunden gezockt und ich glaube uns wurde im Chat gesagt, dass wir so ein Viertel ungefähr durch sind, weil wir uns ah, okay. auch nicht besonders clever angestellt haben. Äh, der Hauptdarsteller heißt He-Man oder irgendwie so ähnlich und äh, die Frau, die er sucht, heißt so so jung und da gab es noch eine andere, aber der habe ich vergessen, wie sie heißt. Das habe ich gesorgt. <lacht> äh, und ich habe was durchgespielt, was geil ist, das ich -Man. Mir auch gerne... He -Man und nicht he -Man. Äh, Ja, ich habe gesagt, He-Man. Ich brauche irgendwas, wie ich mir das merken kann. Wie jetzt. Okay. Ja? Mein Namensgedächtnis ist leider nicht so gut. Ähm, ich habe einen Tipp auch für euch hier. Ne? Ich bitte ne? darum. Ähm, Gunman's Proof. Gunman's oh, Moment, das kenne ich. Ja. Du kann, kannst kannst mal reinschmeißen. Wir können auch gerne da mal auf den Game rauf. Lassen wir gerade einen Longplay kurz hier drüber laufen. Ähm, ich äh, recherchiere gar noch mal ein bisschen ältere Sachen, die ich schon mal länger gerne zocken wollte für eine neue Videoserie. Und, ähm, das war ein Game, was ich schon lange auf dem Kika hatte. Lag bei mir auf Lager. Da gibt's eine Fernübersetzung. Das ist ein Super Nintendo Spiel aus dem Jahr, mhm. ich glaube, 97 oder 98. Eines der spätesten Games. Wie ihr seht, augenscheinlich erinnert es sehr stark an, ähm, A Link to the Past. Ja? Mhm. Teilweise, mhm. man denken könnte, auch die sind drüber. Ähm, man spielt einen kleinen Jungen, der, äh, von einem Alien übernommen wurde. Ein Alien ist auf der Erde gelandet im Jahr 1880 und jagt intergalaktisch Verbrecher, die es sich auf der auf der Erde in einem Western-Dorf dann in der Nähe gemütlich gemacht haben. Und um diesen Bösewicht zu legen, Demi-Fiend irgendwie so weiter, haben die Weltraumpolizisten Beschlag von dem Körper des Jungen genommen, der sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, mit seiner Magnum loszugehen und äh, diese Bösewichte einzufangen. Und das funktioniert im äh, A Link to the Past Teil hat eine sehr hübsche Grafik, äh, spielt sich ein bisschen weniger rätsellastig als A Link to the Past, aber dafür hat es an sich ein paar nette Ideen, auch ein paar schöne Bosskämpfe, ist nicht ultra anspruchsvoll, und was ich daran schön fand, ist es angenehm kurz. Da braucht man einen Nachmittag, ungefähr, um es durchzuzocken, vier bis fünf, sechs Stunden maximal. Und das Pacing war auch sehr angenehm. Du hast zwar nicht viel wegen Rätseln gemacht, aber so die Dungeons und die Oberweltbesuche und alles, was man machen kann, hat nicht zu sehr überstrapaziert, was man anstellen kann. Und es ist auch ein paar nette Story-Sachen hier mit dabei. Also es ist so ein ideales Ding, wenn man es bisher noch nicht erlebt hat, dass man so an einem Nachmittag für so ein schönes Action-Adventure mitnehmen kann.
1: Okay. Alter Schwede, ich sind das schon jemand? Indiana
0: Jones meets Zelda mit mm, Würdest du dem zustimmen? Nicht so ganz, nicht so. Also man denkt mehr Zelda als es eigentlich ist, vor allem weil da wirklich von der Perspektive her, das könnte jetzt der Brillenfelden sein, wo man da gerade unterwegs ist. Oh, und das was ist, ist das ein das schönes. Denn? Ja, wenn du eine Karotte findest, dann darfst du ein Pferd reiten. was ist ja aber, geil. Ja, aber obwohl nee, es ist glaube ich eine Kuh, die aber auch von deiner Alien-Kollegen übernommen wurde und der lässt dich gerne reiten. Ja, wenn du wenn du eine Karotte findest und damit kannst du sehr schnell rumgehen und Gegner kaputt machen. Machen. Also glaube, es, es, hat, es hat viele schöne abgedrehte Ideen und ich habe viel in Action Adventures noch mal reingeschaut und das war eine der positiven Überraschungen. Ich habe ein paar ja andere schon mal gezockt, aber die haben mir nicht so gut gefallen wie das hier. Ja, kann ich empfehlen. Gunman's Proof. Gun Gunman für, für PC war das? Für, für Super Nintendo. Super Nintendo? Ja. Moment. Wie soll Mit das dem sein? English Patch. Ah, so. Ah. Ja. Da gab es eine private Übersetzung, dann konnte ich dann das Modul patchen lassen. Das war mhm. ganz angenehm. Also, wenn man sich dann nochmal nach dem Gebrauchmodul umschaut, kann man entsprechend auslesen lassen, patch drauf und dann funktioniert das.
1: wie schaffst du es, so viel Zeit in, in Spiele zu investieren?
0: Das war, so, ich habe gesagt, ein Nachmittag hat das gedauert, ja, ne? Ja, aber ich, ich sehe mir halt nur die Liste an. Naja, gut, wenn ich jetzt nochmal die anderen Sachen rauche ich Past Cure haben wir gespielt. Blame. Game of Immer movie. noch scheiße? Ja. Das beste Spiel der Welt. Nein. Also der Anfang ist beschissen als äh, dann die nächste Stunde oder so, aber der Anfang ist schon sehr grauenhaft. Der
2: Anfang war die Hölle. Wir, haben, wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, um aus dem Tutorial rauszukommen, weil wir die ganze Zeit gestorben sind.
0: Aber ihr habt nicht die Urversion gespielt, oder? Nee. Ich hoffe mal nicht, aber wenn das die verbesserte Version schon ist, dann Heidewitzka. Also, nein, äh, ich äh, erkenne es an und wir haben dem Spiel ich ja auch. Erkenne es nee, ich, 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 erkenne, ich erkenne es <lacht> an, dass es ein Versuch eines Videospiels ist und es ist ja auch sehr löblich, dass sich acht äh, werte Kollegen in Berlin zusammengesetzt haben und Ambitionen gemacht haben, aber irgendwann müssen sie auch gemerkt haben, dass sie sich schlicht und einfach verhoben haben, was die ja, Technik so angeht, so. was den Anspruch angeht, was die Spielbarkeit angeht. Es ist eben so ein psychologisch angehauchtes Adventure mit sehr mauen Shooting-Controls hm. und irgendwie, es fühlt sich alles hakelig und rucklich und nicht angenehm an. Würdest du zumindest
1: sagen, oder würdet ihr zumindest sagen, dass die Story noch halbwegs Okay, inszeniert ja. ist. Ja. Es
0: sind ein paar nette Ideen dabei, aber nichts Neues.
2: Es gibt so ja. einige Schockmomente, so Schockmomente, die sind ganz nett inszeniert. Die Idee auch hier von seinem Wahnsinn finde ich auch sehr nett inszeniert, aber Story-technisch ja. ich jetzt auch also nicht die,
0: viel. Die, die Grundidee ist, du bist ein Typ mit Amnesie, dem drei Jahre fehlen und mhm. der hat äh, Wahnvorstellungen und in diesen Wahnvorstellungen sieht er manchmal irgendwelche Gestalten, die vor ihm auftauchen. Die, ihm, die ein bisschen so, erwies. wir hatten da auch nochmal drüber gesprochen, dieses eine so First-Person-Game, First dieses Adventure-mäßige Game von ein paar Jahren auf dem PC, wo du dich umdrehst und dann ist der ganze Level verändert. Und so, weißt du, was ich meine? Da hatten wir nochmal kurz drüber gesprochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das weiß der Chat wahrscheinlich, das haben wir hier auch auf dem Sender gehabt oder bei Game One haben wir mal drüber gesprochen, das war so ein, das war ein bisschen wie Portal, aber vom, von der Spielbarkeit, aber du hast dich, sobald du dich umgedreht hast, hat sich der ganze Level verändert, je nachdem wie, wo du drauf Anti-Chamber. Ein ja. paar Elemente davon sind so ein bisschen drin, aber mhm. es fühlte sich auch ein bisschen so an, eben als ob Leute versuchen, eine psychologisch wichtige und äh, aussagekräftige Story zu machen, aber nicht so richtig mhm. wissen, wie man das macht. Ne? Und ähm, ich hätte die Hoffnung drauf, wenn mich das Gameplay jetzt nicht so abgefuckt hätte zwischendurch, hätte wahrscheinlich das noch mal weitergespielt, um zu gucken, einfach, wo es hingeht. Ähm, aber es ist nicht spannend und interessant genug inszeniert. Und trotz dieses Patches war es auf der Xbox äh, One auch nicht besonders performant, leider. Es hat super geruckelt am Anfang, dass ich nicht so die Mot Motivation hatte, da dran zu sitzen. Schade, schade.
1: Vor allem, wenn es halt so ein großes, ambitioniertes Projekt aus Deutschland ist, äh, finde ich immer, immer schön. Wir haben ja jetzt das nächste große deutsche Vorzeigeprojekt hier ähm, in, in Berlin. Wie heißt das Spiel nochmal? Das ist noch also Sea of eh. Silence? Sea of... Si ja,
2: nee, Sea of Solitude. Sea of it. Solitude. Your May Studios, ne? Sound, Sound of Solitude. Oder ja. Your May Studios?
1: Sound of Solitude? Oh, irgend oh, ich weiß es nicht mehr. Ich guck nochmal. Okay, nicht mehr, warte mal, wer...
2: Oh, ich erkenne, wer ist wer. Das erkenne ich. Die französische Flanke. Alter, Elias. Das ist ja
1: schöne, <lacht> schön warst <hast> du hier. <lacht> ist aber schön hier, ne? Da können wir uns tatsächlich gleich mal nochmal den Trailer ansehen. Ich sehe ein bisschen aus wie Georg
0: da oben, ne? Der Giga Georg. Sind das deine Lippen? <lacht>
2: Sind das deine Lippen? Oh, das heißt, nee,
0: we weißt du, wie das da ausschaut? Wenn man mein Gesicht da anguckt, es sieht aus, als ob um meinen Mund ein Geist existiert. Siehst du das? Guck mal hier drauf, als ob ein Geist uhuhu, mit dem Kopf und den Armen. Ich spuke sozusagen um die Mundgegend. Das sieht eher so aus, als würdest du, I'm firing my lasers. <lacht> I'm firing my lasers. Ja, ja, bestimmt.
1: Äh, so Sounds of Solitude oder Sea of, of, Solitude. of, Solitude. of Solitude. Solitude. Und das das war, das war ja äh, äh, die wurde auf der, der e E3-Pressekonferenz e e e genau. vorgestellt. Hm. Ja, genau. Und hat ganz interessante Themen, die bisher so nicht so
0: krass in, in ihrer Gänze äh, erforscht wurden. Finde ich, ja,
1: find ich ganz schön. Oh, wow.
0: also sah für mich eben aus wie ein neuer Take zu Wind Waker, ne? ein bisschen Moses mit reingetan. Ja, das äh, wird aber kein Action-Adventure. Meinst du so nicht? Ich glaube, das ich wird schon so ein, so ein durchgetaktetes äh, Geschichts-, oh, Geschichts oh, Ja, mal gucken. Also es, es sah für mich so ein bisschen Action-Adventure-ich aus. Ähm, ich hoffe mal, ich weiß es nicht, bei mir liegt noch äh, original verpackt Rhyme. Da. Ja, bei mir oh, auch. Wir ja. haben es ja zusammengekauft. Wir haben es zusammengekauft, damit wir es schön spielen. Und
2: dann ein paar Monate später kam es ja kostenlos ähm, PS Plus.
0: Ja, naja. Das ist ich, auch nicht
1: so
2: mega geil. Ja, das äh, das, 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 das
0: wäre so ein bisschen meine Befürchtung. Ne? Es sieht so im ersten Ansatz gut aus. Und ja. äh, äh, Sea of Solitude ist auf jeden Fall etwas, was mich auch mehr anmacht, als jetzt von dem ersten Blick aus so ein Pasture. Äh, aber du kannst es natürlich selten sagen, guter Trailer gibt noch kein gutes Spiel.
1: Mhm. Absolut. Aber ich freue mich, dass äh, wieder aus deutschen landen mehr, mehr kommt auch ja. die Bild- und Tonfabrik. Die machen ja mit Trüberbrook jetzt noch fleißig ja. hier ja. Äh, Adventure Action. Die waren ja damals bei New Game Plus äh, mhm. noch da und haben uns äh, coole Sachen gezeigt. Die haben ja auch diese Props damals mitgebracht, die sie halt 3D scannen und das dann im Spiel verbauen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wird wahrscheinlich auch irgendwann dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres rausgehen. Hey, sind die vielleicht auf der Gamescom? Ich hoffe es. Ich hoffe also
0: hier of Solitude wird auch sehr interessant. Wir, wir, wir lassen eine Origami hier und da irgendwo immer rumliegen, damit man dann äh, den Hinweisen nachgehen kann. Also genau. ich, ich, ey, wir sind alle mal gerne für gerne mehr Stuff aus Deutschland. Leute, entwickelt, macht das Zeug, wir supporten euch auch gerne. Wir sind aber auch dann genauso ehrlich und sagen dann unsere Meinung, wenn das Spiel mal da ist und dann entsprechend Kritik geübt werden sollte, da werden wir auch nicht äh, dann quasi sagen, nur weil es aus Deutschland kommt, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir geben euch eine Chance und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr coole Sachen macht. Richtig. So. So, Gregor, du hast hast du anderen Spielen auch noch eine Chance
1: gegeben? Oder oh, ich habe noch eins durchgespielt. Hast du überhaupt <lacht> was gespielt, Ilias? Ja. Ich habe auch ein bisschen was gespielt.
0: Ich will aber Gregor jetzt nicht in die Punkte. Gut, fahren. na gut, ich spiel, dann hauen wir die Sachen hier noch weg. Ja, ähm, alles das. nur oldschool stuff. Ähm, ich habe ein bisschen Crystalis äh, Crystallis auf dem NES gespielt. Das ist noch ein Action-Adventure, was ich schon lange auf dem Kicker hatte, aber das ist ein bisschen zäher gewesen als Gummin Proof. Gummins Proof, da habe ich ein paar Stunden gezockt auf dem NES von SNK gemacht. Das ist ein bisschen so Zelda-Style gewesen weiß ich, ja, genau, da sieht man so ein bisschen, ähm, hat sich aber nicht ganz so angenehm gesteuert, war ein bisschen nervig, dass du sehr oft ins Menü gehen musstest, um Waffen zu wechseln, um verschiedene Gegner anzuhauen, er äh, gilt so als einer der bisschen verlorenen Klassiker, so ein bisschen im Zelda-Stil, mm. aber hat nicht die Qualitäten eines Zeldas und die Spielbarkeit. Das ist für ein nettes Ding zwischendurch gewesen. Dann äh, habe ich noch ein bisschen Gol gespielt, noch ein Action-Adventure vom Master System. Das war ein bisschen mehr Sidescrolling-mäßig, was mich aber dann sehr groß enttäuscht na gut, Sehr groß enttäuscht hat. Ich hatte es als Kind mal gezockt, kannst gerne Ja, das, Regie. Ja, gehen, war aus, gehen. gehen wir mal vom In-Game mal weg, Regie, dann kann ja. wird noch mal ein bisschen Footage den zeigen. Wie hieß zeigen. es Tippst mal so ein, wie ich es gesprochen habe? Goll <lacht> well Doppel L? Golf Valley? Nee, nicht G-O-L. Ja. V-E-L-L-I. Ah, Gold Value also. Da, da sieht man's. Auf dem Mars-System drauf gewesen, eine sehr komische Mixtur. Stell dir vor, Zelda gemischt mit Autoscrolling Top-Down-Shooter und Sidescrolling Wonderboy-Level zwischendurch drin mit einer ziemlich komischen Kollisionsabfrage. Also ich weiß nicht, ich habe da keine Schnitte gesehen. Du bist da als Charakter unterwegs und äh, musst natürlich dann irgendwelche Steine einsammeln, musst das mhm. Zeug lösen. Ich habe mir so ein bisschen ein Spiel im Zelda-Stil erwartet, hatte eben aber auch diese Sidescrolling und Shooting-Passagen Shooting drin, die ganz nett gewesen sind. Aber wenn du auf, diesen, auf dieser Oberwelt unterwegs bist, du wirst eben es tauchen von jeder Sekunde Random-Finder auf auf und deine Steuerung ist sehr träge, du wirst sofort getroffen und weggekillt und ich habe irgendwie keinen grünen Zweig gesehen. Und überall gibt es Löcher und da sind manchmal auch so und Feen drin, die dir Bibel verkaufen, damit du mehr Geld sammeln kannst.
2: Was? Okay,
0: <lacht> okay, da können wir auch weg davon. Und das Spiel, was ich durchgespielt habe, war äh, Gradius Galaxies Gradius. auf dem Nintendo 3DS. Äh, Nintendo 3DS, auf dem äh, Game Boy Advance. Der Gradius Game Boy Advance äh, Ableger äh, habe ich in meiner Retrobox dann gezockt und ein Glück, weil da kann ich wenigstens Safe States machen, weil meine Reflexe reichen leider nicht mehr dafür aus. Das, das hätte ich auch gern gerade ja. für Man, ja. ey. Ist ein klassisches Shoot-em-Up. Sieht ein bisschen flüssiger aus, als jetzt hier auf dem Video, aber ähm, springen wir ein bisschen weiter, wo man ein bisschen Level-Design sieht. Das sind immer die, der, der, die Anfahrt zum Level sozusagen. Die ist immer ein bisschen so im Weltraum und dann gibt's dann ein bisschen Passett-Pieces. Ein schönes Stück, aber auch äh, sehr schwierig und sehr mit vielen Projektilen. Wurden von der Osterinsel? Schwierig. Yep, es ist gradius eben. ne? Das zitieren Sie schon seit Jahren ein bisschen. Ähm, ein paar schöne Ideen sind da drin. Nur, äh, das ist eins von den Spielen. Wenn du einmal getroffen wirst, dann musst du wieder, also steigst nicht wieder sofort im Spiel an, sondern wirst im Level zurückgeworfen, verlierst alle deine Upgrades. Oh. Und äh, das macht es umso schwieriger, als sich da knufflig, knifflig durchzuarbeiten. Ich glaube, ohne Safe States hätte ich das heutzutage nicht mehr geschafft. Aber ich bin froh, ich habe es durchgehauen. Das waren die Sachen, die ich gespielt habe. So. Junge, 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 hey, Junge, hey, Junge. Junge, hey, 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 deine Zeit. Ich hab mich, mich vorbereitet. Ja, deine
1: Zeit will ich haben. <lacht>
0: ich auch. <lacht> Meine Effizienz möchtest du haben, Ilias. Ja ja, ja, ja. Vielleicht beides. Ähm, so, jetzt ich erzähl. habe
1: nicht so viel, nicht so viele Spiele. Ich glaube jetzt Banane. Ja? Jetzt es Banane. Ich habe drei, hab drei Spiele in den letzten zwei Wochen gespielt. Das ist zum einen, ähm, Hollow Knight. Da haben wir ja schon in den letzten ja. paar Male immer mal wieder drüber gesprochen. Es ist nach wie vor absolut fantastisch. Ich hab, bin aber jetzt, Glaube ich kurz vorm Ende. Ich mhm. habe jetzt äh, wieder heute ein bisschen gespielt, gestern ein paar Bosse gelegt und ich glaube, dass ich so weit bin, dass dass ich so langsam aber sicher so den ähm, ja das Ende vor mir habe. Aber
0: genug davon. Ich habe lässt lässt, lässt uns liegen kurz vor dem Ende oder ich ich bei mir, mir passiert das voll häufig. Ne? Das dann spiele ich irgendwas bis, bis kurz vor Ende oder ist noch ein Boss oder noch ein Level und dann fasse ich die Spiele nie wieder an. Das ist auch so ein Ding, mhm. ich will's eigentlich
1: nicht durchspielen, weil ich's zu gut finde, mhm. aber das Gute bei Hollow Knight ist, also zumindest bei der Switch-Version, auch bei der PC-Version, du hast halt diverse Zusatzinhalte. Also der, die, die Switch-Version, wenn du sie die für 15 Euro kaufst, ist halt ein, das erste Zusatzpaket mit dabei und das zweite auch noch, wo halt neue Story mit dabei ist, mhm. neue Charaktere, neue Bosse. Und deswegen habe ich tatsächlich gar nicht so gar nicht so große Skrupel, in Anführungsstrichen, durch, durchzuspielen, weil ich genau weiß, okay, da wartet noch viel, 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 viel mehr auf mich. Äh, darüber hinaus kannst du, musst du noch weiterspielen, um das äh, gute Ende die frei zu spielen. Von daher. Ähm, eigentlich wäre das so ein Kandidat, den ich dann eigentlich liegen lasse, aber ich will das auf jeden Fall durchhauen. Das ist eines der besten Spiele, die ich auf jeden Fall dieses Jahr gezockt habe. Definitiv jetzt schon unter den top 3. und äh, freue mich sehr, das dann hoffentlich in den nächsten Wochen äh, durchzuspielen. Ist tatsächlich auch ein bisschen lang. Ich glaube, ich bin jetzt bei Stunde 30 oder so. Äh, ist insgesamt glaube ich um die 40 Stunden lang, äh, was den was den Haupt-, strang angeht. Von daher habe ich noch ein bisschen was zu spielen, wo ich glaube ich, größtenteils alles gespielt habe, ist WarioWare Gold.
0: Oh, <lacht> auf dem muss <IGS. lacht> Okay, da musst, da musst du aber auch jetzt wieder ja, rausholen. Ja, äh,
1: bitte ich darum, den, den Trailer mal Da kurz ist hier
0: ja noch nochmal, wir gucken den Trailer, glaube ich, in Deutschland auch... <lacht> Äh, WarioWare Gold nochmal auf dem 3DS rausgekommen. Ich mm. liebe WarioWare. Oh, also ja. von den Sachen aus ähm, das allererste auf dem GBA, haben meine Geschwister und ich so häufig gezockt. Einfach oh, immer wieder den Controller hin und her gegeben. Ähm, hat äh, auch eine sehr schöne Amiibo-Implementation, über die wir glaube ich gleich nochmal oh, ja. reden werden. Äh, spielt ihr auch so gerne WarioWare oder ist es dann immer ab und zu mal? Nee, WarioWare liebe. Ich habe das damals schon auf dem GBA gezockt und seitdem
1: versucht jede, jeden Ableger dann zu zocken. Da gab es ja auch irgendwann diese Wii, äh, Die Wii Ableger, mhm. wo du halt mit der Fernbedienung ein bisschen was machen konntest. Du äh, hat meine Mutter auf dem, mitgespielt auf dem mhm. DS. Ich liebe, ich liebe diese Serie und das ist jetzt so ein, quasi so ein Best of, wo du ganz viele Minispiele aus den vergangenen MarioWare-Titeln ähm, nochmal mal hier vereint hast. Mhm. 300 Microgames siehst du hier insgesamt und da hast du halt noch mal ein paar neuere Sachen mit dabei. Ich finde es auch ganz cool, wie sie alte Nintendo-Spiele auch noch mal neu interpretiert haben, extra für diese Microgames neu aufbereitet haben. Da spielst du, keine Ahnung, irgendeine Sequenz und auf einmal bist du in Marios Sunshine mhm. und musst ganz schnell versuchen, innerhalb von zehn Sekunden mit deinem ähm, mit deinem Wasserdüser, da schnell irgendwelche Sachen.
0: Sag, sag bitte den korrekten Namen. Ich hab's vergessen, ich hab keine Ahnung. Der Fleck weg 0815. Fleck weg 0815? 0816. 0816. Ist der Schreck weg 0815? Schreck ist Luigi's Mensch. Genau. Ja, genau. Und danach gab's den Dreck weg 0816.
1: Dreck weg 0816. Bitte. Und genau, und das sind, das sind halt super schöne Sachen. Vor allem, weil du halt so super viele Sachen hast, die einfach unerwartet kommen. Du hast halt keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Plötzlich bist du in Mario Brothers, dann bist du ganz kurz in Mario Sunshine, dann spielst du ganz kurz Donkey Kong und dann musst du auf einmal Bodybuildern unter den Achseln kitzeln. Es ist alles ganz, ganz, ganz weird. Und Aber das, was machst du dann bei Wario? <lacht> das ist, ich liebe das, dass sie einfach ihre Weirdness zelebrieren. Was? Es ist stellenweise so komischer Kram. Ah, okay. So
0: komischer Kram mit dabei
2: mit meiner NES?
0: Ja, aber die, äh, also Nintendo macht ja jetzt wirklich ihre Best-of-Phase. Es gab ja auch schon das Mario Party, jetzt die 100 besten Minigames Stimmt, oder so. Ja. auf den 3DS. Genau. Jetzt kommen WarioWare, jetzt die 100 besten WarioWares. Ja. Dann glaub, kommen gleich nochmal die 100 besten Mario-Level aus New das. Super Mario. Auch also das Pokémon Best-of mit Pokémon Evoli und Pikachu. Oh, ich, ich würde ganz ehrlich, macht die 100 besten Pokémon und dann will ich den Shitstorm sehen, weil von einigen Leuten die Lieblings-Pokémon nicht dabei sind. Okay, Challenge accepted. Ja. Oh, Machen ja, wir, hier. Wenn wir Ja, die Hunde, 100 wir, die Pokemon. 100 besten Pokémon. Machen wir das? Machen wir hier. Et Platz ja, eins und Brigaria, Platz zwei und Brigaria. <lacht> 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 Ja, aber da hätte ich Bock drauf. Äh, wie Bock jetzt kannst drauf. du noch mal kurz ja. gucken nach der Amiibo-Funktion von von WarioWare, weil das fand ich echt großartig. Da ist es noch mal, hat es noch mal die Runden gemacht. Wenn man ähm, bei WarioWare auf dem 3DS jetzt Amiibos mit dazu packt, und zwar Amiibos, die hauptsächlich mit Nintendo Franchise zu tun haben, bei sowas wie Sonic und sowas funktioniert es anscheinend nicht, aber ähm, da ist eine Funktion eingebaut worden, dass vario ähm, karikaturen von Nintendo-Charakteren <lacht> zeichnet. Ja. Und die sind teilweise richtig, richtig schön und abgedreht gewesen, weil die auch unterschiedliche Qualitätsgrade dann hatten. Äh, mal sehen, gibt's da ein paar? Ja, ich muss mal gucken. Oder ich check das sonst noch mal nachher. Irgendwo irgendwo hatte ich dann noch mal einen Thread, wo ähm, dann die aufgebaut waren. Aber alleine so die die Yoshi-Amiibos und wie Vario sich selbst sieht und zeichnet. Ja. Das ist alles fantastisch. Es ist sehr, sehr auch das komplette Spiel.
1: Das ist äh, echt schön. Ich finde den Preis ein bisschen problematisch. Also du 40 hast halt Euro? Oder? 40 Euro zahlt Was? Und du ja. hast eine Story, die, glaube ich, in zweieinhalb Stunden komplett durch ist. Natürlich kannst du dann neue Story. Für eine du hast, du hast tatsächlich so eine kleine Story. Die ist auch ganz nett. Du hast auch viele Zwischensequenzen, die auch mhm. alle vertont sind. Ja, hier das kommt es Das ist alles echt, echt charmant.
0: Hast <lacht> du sie gefunden? Okay, mach ja, mal. wir haben ein neues Bild. Oh Gott. Ist das. Ist das ein. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein Pokémon oder nicht? Was ist das? Ich dachte, das wäre ein do Dicta? Dodu? Dotri? Do, do, ist das, ist soll das, Simon sein? Das ist Hauke.
1: Nee, Was? das ist Simon. Und ja. Simon. Okay,
0: das ah, okay. Ist und Simon? Warum, hast,
2: warum siehst du wie ein Hund aus? <lacht> ich weiß es nicht. Wuff, wuff. Und warum hat Ilias so ein Face?
0: <lacht> und du bist wenigstens aggressiv, ich ja? Ich bin immer aggressiv.
2: Aber äh, egal, schauen wir doch mal hier auf meinen Rechner. Ja, kannst du es mal äh, ein bisschen größer ich... machen?
0: Control ich... Plus.
2: Ja, meine,
0: nee. haben wir Plus. Da, also alleine. Boo sieht fantastisch aus. Regular Bowser. Oh. Oh, ja, sieht doch gut aus. Ach, oh, Mann. Oh, oh wie. Oh, yeah. Gib mir eine Maus. So, und du kann kannst auch mit Steuerkreuz hoch und runter machen, das weißt du, ne?
2: No?
0: Nein. Okay, hey. jetzt weißt du es. Okay, Wedding Bowser. <lacht> Wedding Bowser super. Bowser Junior. <lacht> oh, ist denn, ja. Okay, <lacht> Kelly und Mary aus. Äh, also. Äh, ah, Squid Squid ja, die das ist ne? Captain Falcon. Ja, <lacht> mit dem Bananenschuh. Celeste? <lacht>
2: Ich, ah, dachte, hier, das, ich dachte, das Crossing. wird shiggy
0: gerade. Nein, es ist Cyrus? Ich weiß nicht, wer Cyrus ist. Animal Crossing. Ah, okay. Schäfchen. Daisy? Oh, er hat immerhin nett gemalt. <lacht> Diddy Kong?
1: Oh, hier haben sie, glaube ich, alle reingemacht. Ja, wir müssten mal gleich mal so, so ein Best-Off uns Kong anschauen. Ist. Ja, auf jeden Fall,
0: äh, Yoshi war einer der besten <lacht> ah, Donkey Kong, Donkey Kong ist, ist auch gut. Ja, aber leider leider ein bisschen eng hier vom Bildausschnitt, ja. aber Donkey Kong. Hunt. Warum ist das jetzt verschoben? Ich weiß es nicht. Ich ja, habe es gemacht. Ich verstehe es nicht. Falco? Wir schauen uns noch mehr Best ofs dann an. Auf jeden Fall äh, checkt ja. das mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil die waren sehr unterhaltsam. Äh, was, da, was sagt der Chatter? Haben wir noch nochmal Sachen einbekommen? Du hattest doch noch mal Briefe rausgesucht, ne? Oder? Genau,
1: ich habe noch ein paar Mailback-Sachen. Äh, ich würde aber vorschlagen, dass wir das nach der nach der Werbung machen. Ich würde nochmal ganz kurz über, über ein Spiel sprechen, das ich noch gezockt habe, und zwar No Man's Sky. No Man's Sky, da hat, hat, no hat ein großes Update bekommen mit No, no Man's Sky. Sky. Next. Habt ihr hier auf dem Sender gespielt von der Woche, ne? Ja, ja, haben wir auf dem Sender gespielt, geklärt, mit, einer, auch. mit einer Mission haben wir das gespielt. Und zwar wollten wir den Multiplayer-Modus so nutzen, dass wir gemeinsam auf die Suche gehen nach dem großen Bohnenplaneten und äh, wollten schauen, welcher Planet sich für uns am besten eignet und dann die Koordinaten rausgeben. Dann wollten wir, dass alle Leute zu uns kommen mhm. und da die große Rocket Beans-Zivilisation gegründet wird. Mit ganz vielen Basen, Farmen und so weiter und so fort. Problem ist, äh, wir haben das sowas von vercheckt, dass das Spiel mit so vielen neuen Features gekommen ist, mit so vielen Veränderungen, auch was die Kernmechaniken angeht, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, uns durch die Spielwelt zu, äh, zu navigieren. Und deswegen mussten wir uns erstmal reinfinden, wir mussten viel schauen und viel, viel lernen, weil das Spiel, du hast ja ein safe game dadurch, dass du das Spiel schon mal gezockt hast und wenn du plötzlich einfach das neue Spiel startest mit dem Update, hast du plötzlich die Hälfte deiner Technologien einfach nicht mhm. mehr. Äh, du wirst einfach reingeworfen mit den, neuen mit den neuen Features, ohne dass dir irgendwas erklärt wird und musst dir alles quasi in den Menüs nachlesen oder im Internet nachforschen. Deswegen äh, sagt sagt man schon im offiziellen Reddit äh, den großen Tipp ey startet einfach von vorne da gibt es ein super gutes Tutorial das euch nochmal peu à peu an diese neuen Features äh, ran ran tastet und heranarbeitet und dementsprechend äh, werden wir das das nächste Mal glaube ich so machen ich glaube nächste Woche spielen wir das wieder und werden dann von vorne anfangen und dann äh, peu à peu uns das alles ein klein wenig ansehen hab das jetzt privat noch mal ein bisschen gespielt und es ist echt cool vor allem weil sie super viel überarbeitet haben was die Optik angeht was die äh, Varianz angeht was die Planeten betrifft. Du hast jetzt verschiedene Planetenmuster, du hast verschiedene äh, Planetenhabitate, du hast auch die die einzelnen Aliens in Anführungsstrichen, die du findest, sehen jetzt nicht mehr mega Panne aus, sondern sie sind tatsächlich ein Stück weit interessant. Es gibt auch komplett neue Elemente, dieses diese Stück, dieses ein bisschen Sense of, of Surprise, dass du das versucht wird, dich zu überraschen. Plötzlich hast du irgendwelche Eier auf ähm, auf irgendeinem Planeten, die du finden kannst. <lacht> und du, kannst mit diesen, du kannst mit diesen Alien Eiern interagieren und dann passiert irgendwas. Das letzte Mal ich das gemacht habe, ist nicht gut für mich ausgegangen. Und es wird wahrscheinlich bei Nomad Sky auch nicht Alien so geguckt. gut für dich ausgehen. Ich habe es ausprobiert und es sind sehr kuriose Sachen passiert. Ich will es nicht spoilern für die Leute, die gerade äh, krass auf dem Nomad Sky ähm, Zug aufgesprungen sind und das zocken. Es ist super abgefahren und spannend und ich mag es gerade sehr, sehr, sehr gerne. Es es ist immer noch nicht da, wo es sein sollte. Es gibt noch super viele Baustellen, aber ich habe gerade echt viel Spaß, gerade im Multiplayer zu erkunden, zu erforschen und äh, das alles ein bisschen gestreamliner und ja, ein bisschen entspannter. Das ist so ein gutes, so ein gutes Entspannungsspiel, wo du, keine Ahnung, Spotify im Hintergrund laufen hast, ein bisschen erkundest, ein bisschen, <lacht> damit die Seele bomben
0: lässt. Ja, du brauchst also noch was im Hintergrund, ja, damit äh, das Spiel dich... Nee, es hat aber, auch ja, eine, so eine gute Soundkulisse, aber ich mach keine Ahnung. Nein, aber ich, ich, höre, es, es hört Sound sich an wie so nach einem typischen äh, Podcast-Videospiel, ne? Ja, wo, es ist, es du, ist wo, wirklich wo wirklich du mental, das perfekte wo du mental einfach ist. nicht so an, in Anspruch genommen wirst, deswegen ja. ja. dich nochmal entweder mit nochmal was daneben beschäftigen kannst oder musst. Das war Sky's of Acadia bei mir, weil ansonsten hätte ich <lacht> ihm strahlgekotzt wenn ich nicht parallel... Ja, Ein Lieblingsspiel im Kingdom Hearts, ne? Das wäre ist, ist ja grauenhaft gewesen. Äh, was ich über gar jetzt nochmal wissen wollen würde, hat sich denn was an, an der Ausrichtung oder dem Ziel des Spiels geändert? Weil im Grunde das Ziel von Norman Sky ist ja, kommen ins Zentrum der Galaxie. Das mhm. war ja das, was was ausgelobt war. Das war im Originalspiel dadurch, dass du eh nur keinen richtigen Multiplayer hattest, eigentlich immer nur davon bestimmt, was da für random Elemente dir entgegengeworfen werden und Repetition immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ähm, ist das jetzt mehr, wenn du Multiplayer hast, arbeitet ihr zusammen auf das Ziel hin oder macht ihr euch da quasi euer Selbstverabend? Weil für mich hört es jetzt gerade eher an, dass das Spiel eher abgegangen ist und fast schon ein bisschen in Richtung MMOs geht, wo so, ich will jetzt nicht sowas wie Eve Online sagen, weil das nochmal ein komplett anderes Anspruch ist, mhm. aber eher dass es in so eine persistente Multiplayer Welt, wo die Leute einfach Stuff anstellen und das eigentliche Ziel des Spiels links liegen lassen. Ja, das dieses Ziel kommt zum Zentrum
1: äh, des Universums, das war schon von vornherein, als es damals veröffentlicht wurde, das war eher so ein so sehr, sehr oberflächlich. Die wurde irgendein Vorwand gegeben und gesagt, okay, komm zum Zentrum und das ist dann das Ziel, wenn du halt wirklich auf ein Ziel hinarbeiten willst. Aber No Man's Sky war eigentlich schon immer, okay, du suchst dir irgendein bestimmtes Element und versuchst. Das weiter zu, weiter zu bearbeiten und um dich dahin zu entwickeln. Sei es, du baust eine Basis und versuchst diese Basis möglichst krass zu gestalten, oder du bist ein krasser Pirat und versuchst ein
0: äh, sehr, sehr 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 gutes äh, Raumschiff zu bekommen. Aber dann, machst dann, dann spielst du ja quasi mit, mit Legos mit dem Spiel, ne? Das aber hat es, keinerlei ist, es ist halt
1: es ist ein es ist ein Sandbox-Spiel. Es hat keine es hat nie Also geht das, geht das
0: jetzt mehr in die Richtung, weil bei der anderen es war zumindest storymäßig hat sich ja versucht ein bisschen so lost style aufzubauen. Das große Mysterium kommt dahin. Du hast teilweise Bauten gefunden und verloren eine Zivilisation und solchen Stuff, damit du zumindest da den Anspruch hast. Und das ist da, wo mich das Spiel eben verloren hat, dass es zu wenig geboten hat, außer, dass ich mich versucht, mit dieser Karotte irgendwie zu, durch eine Progression dann durchzuarbeiten. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mir jetzt selbst meine eigene Narrative machen muss. Ne? Und als man herausgefunden hat, dass sonst nichts im Spiel da ist, da hat es mich eben noch mal komplett verloren. Jetzt ist es anscheinend für mein Gefühl so, ja klar, das Spiel hat noch die Parts, die es existiert, so wie es auch einen player modus im Fortnite gibt oder so. Oder zumindest andere Modi. Äh, Player. Ich weiß es nicht, aber Fortnite hat ja mit einem anderen Anspruch angefangen, es war ja nicht nur Battle Royale. Ja, ist so ein Tower-Defense-Game. Eben. Ne? Wer spielt noch Tower-Defense bei Fortnite? Niemand. Alle spielen Battle Royale. Das kostet sogar. Eben. Ne? Also ich meine zumindest, ne? dass dann von der Community, dass Leute einen anderen Anspruch, einen anderen Ansatz von dem Spiel her finden. Und ähm, am, der, am Grunddetail aber, dass ich jetzt jemand, der nicht Interesse an Groß-Multiplayer gehabt hätte, ich werde wahrscheinlich nichts wirklich mehr Großes an No Man's Sky dann finden. Es kommt
1: darauf an, du hast natürlich auch ein, ein richtig Story-Modus mittlerweile. Also damals hast du hast du dieses, diesen Vorwand gehabt, komm ins Zentrum des Universums und wie du dahin kommst, keine Ahnung, du suchst irgendwelche ähm, ja, oberflächlichen äh, Monolithen und versuchst dir da den Weg zu bahnen, aber jetzt hast du halt wirklich eine ne richtige Story. Du wirst irgendwann angefunkt und plötzlich spricht ein Charakter zu dir und versucht, dich durch dieses Universum zu navigieren. Du musst diesem Charakter helfen. Du musst mit diesem äh, Charakter in Kontakt bleiben. Also da wurde schon wirklich versucht, eine Narrative aufzubauen. Ähm, es ist auch cool. Es ist es ist nett. Ich glaube, es geht um die 20 bis 30 Stunden dieser Handlungsstrang. Vor allem, weil er auch mit dieser mit diesen typischen No Man's Sky Elementen einfach behaftet ist. Du hast trotzdem viel Grind, den du machen musst. Du hast, äh, du hast viel umherfliegen, umherreisen, viele Hype-Warp-Jumps, äh, äh, die du machen musst. Und für diese warp musst du wieder grinden, du musst eine Basis bauen und diese Basis wurde auch so eine kleine mhm. Missionsstrecke gebaut. Äh, du hast auf jeden Fall schon Sachen, an denen du dich mittlerweile klammern kannst. Du hast an diesen äh, Weltraumstationen hast du mittlerweile auch so richtige Missionsdesks Du kannst hingehen, du kannst dir verschiedene Missionen auswählen, verschiedene Aufgaben, die du dann machen kannst. Dafür bekommst du wiederum Belohnung, du bekommst Baupläne, du bekommst Geld. Also du hast auf jeden Fall für jemanden, der irgendwas zum Klammern braucht, sei es eine Story, sei es irgendwelche Quests, sei es temporäre Missionen. Ich, ich
0: will mich an Spaß ranklammern, das ist das. Was Aber daraus, ist. Ziehst ja. du,
1: daraus ziehst du ja stellenweise auch Spaß, wenn du halt eine, eine, eine gewisse ein gewisses Ziel hast. Und jetzt wird das ja alles noch ein bisschen erweitert, dass, ich glaube, kurz nach dem Release, das ist zumindest die Ansage des Entwicklers, kommen halt auch wöchentliche Aufgaben, wöchentliche äh, Missionen, also so ähnlich wie so, ein, wie so ein Destiny, wie so ein Division, dass das aufgebaut wird, wie so ein, wie so ein typisches Service-Game, bloß halt komplett ohne Micro- Actions.
2: Was bekommst das, du denn alles bei den Dailies und Monthlies
1: oder? Das ist eine gute Frage, das haben sie noch nicht spezifiziert. Sie haben nur gesagt, dass halt genau solche Sachen kommen werden, dass halt wöchentliche Aufgaben kommen werden, Community-Events werden, werden folgen. Und das finde ich super spannend, weil da echt viel Potenzial liegt. Und da äh, bin ich einfach gespannt, was da was Also da,
2: Neuausrichtung wird. zu einem MMO, wie ich sehe. Ja,
1: MMO ist jetzt hochgestochen, aber eher ja, so, so eine Art Service-Game, so ein mhm. Spiel, das sich mit der Zeit sich entwickelt und dementsprechend auch immer wieder mit neuen Content befüttert wird nicht nur mit den großen Updates sondern jetzt auch wöchentlich oder alle zwei Wochen mit neuen Missionsupdates und so. Glaubst
2: du, die können sich auch noch so finanzieren durch die ganzen Verkäufe der Spiele, weil irgendwie keine Microtransactions und so?
1: Absolut. Also wenn du dir die Statistiken anguckst, das mhm. ist ziemlich abgefahren, wie viele Leute mittlerweile wieder No Man's Sky spielen. Ich glaube, am Wochenende waren es 100.000 allein auf Steam, mhm. äh, die das, die das okay. äh, nochmal dieses noch gekauft haben. Stellenweise siehst du auch, wie die Xbox-Zahlen eigentlich. Du hast keine offiziellen Xbox-Zahlen aber du siehst sehr viele ähm, die mittlerweile auf der Xbox zocken. Es wurde jetzt mit dem mit dem Next Update das große die große Xbox Version dann auch veröffentlicht, also Xbox Leute können das dann das auch, auch endlich nicht. wieder zocken nur Und kein, nur kein Crossplay mit Sony, ne? No? Das ja, ist super schade, du hast aber auch kein Crossplay mit PC. Auch nicht? Fast? Ich habe ich habe erfahren, ich weiß nicht, ob das ob, ob das stimmt, aber jede Plattform hat ihr eigenes Universum. Und das ist schon das ist schon fast wieder Schade und ein bisschen verschenkt. Mhm. Das finde ich das finde ich ein bisschen doof. Keine Ahnung, ob das dann letzten Endes geändert wird, wenn dann hoffentlich äh, Sony irgendwann einlenkt und sagt, ja komm, äh, können wir uns eh nicht mehr leisten, dass alle Leute auf uns rumbashen, Machen wir jetzt die die Grenzen auf. Aber bis dahin ist das alles noch ein bisschen äh, wischiwaschi. Keine Ahnung. Aber es ist spannend.
0: Ja, wir, wir steigen nach der Werbung gleich mit mehr äh, Let's Play ein zu No Man's Sky und anderen Geschichten. Haben noch ein bisschen Stuff für euch. Wir werden Was ist
2: es? Jetzt sag es doch! <lacht>
0: Jetzt noch nicht, sondern vielleicht nach der Werbung. Mann. Bis gleich. Game Talk mit den Nasty Boys. <lacht> Kennt ihr noch die Nasty Boys, die mit den Achselhöhlen? Mit, mit dem Pitstop aus der WCW?
2: Oh, Pitstop. Oh. Ja, naja,
0: das, das war das Manöver immer, ja. Wenn der Gegner nicht so richtig wollte, haben sie den genommen und hier haben sie einen Pitstop gemacht. Ich kenne das von Chris auf Sedan. Was willst du? Hier ist alles durch. Videospiele, Videospiele, Videospiele. Videospiele. Oh, ich Moment! Ich Videospiele und mehr! Ich habe doch angekündigt, dass ich eine Überraschung für euch hey, habe, jetzt oder? Jetzt kann, das muss aber auch hier. Okay, Leute, ich habe es ich eingangs in der Sendung gesagt. Ich habe mir eine kleine Sache überlegt. Ich weiß nicht, wie gut sie funktioniert. Ich hoffe, dass sie funktioniert. Aber ich glaube, sie ist lustig genug, dass ich sie mal gerne mit euch austesten möchte. Okay. Ähm, ich möchte gerne herausfinden, wer von euch beiden der ähm, der ist hier aus dem aus dem Triumvirat, Quadriumvirat, wenn Sandro wieder dabei ist, der am besten seine Konzentration halten kann in einem Old Fashioned Staring Contest. Was? Also, ihr, ke kennt ihr kennt ihr einen Staring Contest. Ja. Das heißt, ihr schaut euch gegenseitig in die Augen. Ja. ja, Und der, der als erster die Konzentration verliert, der verliert. Also, das ja. ist aber nicht nur so gelegt, dass ihr das einfach so machen sollt, sondern ich bin über ein YouTube-Video gestoßen. ja. Aha. Da hat äh, ein Werder-Kollege hat sich ähm, den ähm, Me-Creator, auf der Wii angeschaut. Aha. Und der hat ja so eine schöne Musik. Ne? Die Wii mhm. und die v Shops mhm. haben so eine mhm. schöne Musik. Mhm. So. Was dieser Kollege gemacht hat, ist es, er hat ähm, die Pausen in dem Lied so verlängert, dass sie richtig awkward geworden sind. Das heißt, mhm. du hast immer die Sounds und die Pausen sind immer ein bisschen zu lang, als sie eigentlich sein sollten. Und es äh, hat bei mir auf jeden Fall gut funktioniert, weil ich konnte die Konzentration nicht aufrechterhalten, aber vielleicht ist es bei euch hier besser. Ich würde jetzt sagen, ihr schaut euch an, wir lassen die Musik gleich laufen. Ihr versucht jetzt zu konzentrieren und wer von oh, euch als nee, Erster. Das, aber wir dürfen blinzeln, ne? Das ist jetzt. Nicht. Blinzeln dürft ihr schon. Okay. Ja. Also, also mit den eigenen lachen. Augen. Ihr dürft nicht lachen. So, also ich 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 werde, ich ich werde das beurteilen. Vielleicht wenn so ein kleiner durchsagt dann konzentriert euch. Ich, werde kann ich, das nicht. ich Bin super schlecht in sowas. Schau mir jetzt in die Augen, Elias. Moment, Moment. Oh Gott, das gibt Geschichten. Okay. <lacht> wir haben noch nicht mal angefangen. <lacht>
2: <lacht> Warum, was ist das denn das? Elias Quatsch. Elias, okay, lach jetzt, damit du okay. nachher nicht mehr lachen kannst. <lacht> okay.
0: Alright. Also, Musik ab. Naja, no, noch ein bisschen. Ja, du hast gewonnen. <lacht> oh Gott. <lacht> Ey, erstaunlich, ich habe wirklich gut durchgehalten. Ja. Gott. Weil da mal ein paar Takte aus dem Takt das Ding rauszunehmen. Das, ist das fühlt sich total merkwürdig an. Ja, aber in welchem Platz bist du mental angekommen, wird, dass du so die Konzentration halten konntest? Ja, ich hab, ja natürlich habe ich die ganze Zeit das versucht mitzusingen und irgendwann habe
2: ich mir gedacht, ah, okay, hier kommt die Pause und habe dann einfach die Pause einfach so ein bisschen Du
0: wusstest wie überhaupt wie die pa wo die Pausen dann gelegt sind?
2: Nee, ich habe einfach so mir gedacht, dass da irgendwie eine Pause kommt, aber gegen Ende dachte ich so, okay, jetzt müsste eine Pause kommen. Oh nee, geht doch nicht, es geht weiter. <lacht> also gegen Ja, Ende wo Ich hab echt
0: ja, wirklich ja, besser durchgehalten, als ich dachte, weil mich jetzt zerfetzt, als ich das erste Mal angehört habe. Ja, aber es glaube ich noch mal was anderes, wenn du halt wirklich in der Situation bist. Ja, ihr seid aber, also, Wir Ideas, waren auch in der Situation. Du, du hast auf jeden Fall aber auch sehr stark gezittert, Elias. Du warst so kurz davor. Ja, das ist ganz,
1: ganz komisch. Lass es vorbei sein, bitte. Ich bin aber auch grundsätzlich überhaupt nicht gut in genau solchen Sachen. Ich ja, äh, Augenkontakt äh,
2: herstellen? Ja, die,
1: die Contenance <lacht> behalten. Ah. Erinnerst du dich bei Gamefights, als ich den, meinen Pitch machen musste? <lacht> ja.
2: Was, genau, Was hast du denn gepitcht? Äh,
1: ja, keine Ahnung. Können wir das
0: nochmal haben? <lacht> Vielleicht, irgendwann <lacht> mal. mal. Aber nun gut. Aber ja. sehr gut, das Experiment ist überstanden. Ja. Okay. Sieger erstmal wird erst 1-0. Danke. Mal sehen, was der nächste Wettbewerb sein wird. Speedrandale. Elias, <lacht> wir ja. beide. Du und Er wird vielleicht mit dieser Banane zu tun
2: haben. Und ich, wenn ich verliere, haben,
1: dann schneide ich mir meinen <lacht> Zopf ab. Gott, Leute. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen jetzt haushalten mit unserer Zeit. Wir müssen äh, herausfinden für uns, was wir als nächstes besprechen wollen, wollen wir äh, kurz ein paar interessante News durchgehen. Ich habe nämlich oh, okay. ein, zwei Sachen rausgesucht, die ich interessant finde. Oder wir gehen auf ein, zwei Mails ein, die uns die Zuschauer geschickt haben. Oder wir gucken uns den Hashtag an und schauen mal, was da alles so abgeht. Also wir haben verschiedene Optionen. Das ist hier eine Late-Back-Sendung. Deswegen wird die, ist die Themenfindung
0: auch Late-Back. Ich würde erst mal die Mails mir gerne anhören. Das, und wir müssen den noch den wissen, was für
2: Musik wir danach am Ende hören. Vom Mortal Kombat oh, ja. kit mhm. 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 Okay.
1: Okay. Gucken wir, uns, gucken wir uns eine Mail an, oder was? Ja, gucken wir uns eine Mail an. Okay, dann habe ich eine rausgesucht. Mhm. Und zwar so ist das die allererste Mail, die wir überhaupt bekommen haben, vom guten Pat. Hallo, wer das noch immer liest. <lacht> ja, mein lieb. Thema für die nächste Folge Game Talk wäre das Thema Indie-Spiele. Ist... Oh Moment. Ist der Indie-Bereich inzwischen zu einer viel zu großen, übersichtlichen Sparte äh, geworden, bei dem inzwischen leider sehr viele echte Perlen untergehen? Kannibalisiert sich das Genre durch ein Überangebot selbst? Gruß und Kuss. Pet. Der Inni-Bereich. Genau, also, gemeint sind einfach die, in die Szene, die in die Spiele, die in den letzten Wochen, Monaten und Jahren auch rausgekommen sind. Das ist mittlerweile eine ganze eine ganze Ecke. Es hat damals angefangen mit mit Super Meat Boy, mit mit Faz, mhm. mit World of Goo. Das sind so die großen Vorreiter gewesen, bevor das dann alles komplett äh, durch die Decke gegangen ist und über die digitale Distribution dann auch die kleinsten Entwicklerteams in der Lage waren, Spiele zu entwickeln und auch zu veröffentlichen und das einer relativ großen großen Masse an Menschen zur Verfügung stellen konnten. Und mittlerweile haben wir auch einfach einen Punkt erreicht, wo Indie-Spiele nahezu im Wochentakt stellenweise auch in, in Tagesrhythmen rauskommen. Und da stellt sich der gute Pet die Frage, ist das denn okay, ist es gut, dass mittlerweile so viele Indie-Spiele hintereinander rauskommen? Oder äh, kannibalisiert sich das, das Genre
0: oder dieser, dieser Bereich einfach selbst? Also ich, ich finde da fast schon, es ist... Die, das, was man heute als Indie-Spiele so bezeichnet ist, ja nicht mehr ganz das, was man noch zu Beginn zu den super Boy oder Festzeiten so hatte, weil da konntest du fast schon sagen, okay, du erkennst sofort, was ein Indie-Spiel ist, ne, so ein kleiner Plattformer, irgendwas, wo du was mit fünf Leuten nochmal machen kannst. Ja, pixel Das, und so. das, das äh, Gegenstück zu den AAA-Games, ja, die Dinger, die man auch mal für 10 Euro digital verkaufen kann und so weiter. Aber ich glaube mittlerweile, dadurch, dass sich so die Spieleentwicklung geöffnet hat, dass du auch auf vielen verschiedenen Leveln produzieren, das äh, sehe ich heutzutage nicht mehr das klassische Indie-Game muss mhm. ich sagen ne sondern du hast natürlich dann Spiele die da unterschiedliche Ansätze haben würdest du Hollow Knight jetzt als wirklich klassisches Indie Game bezeichnen ja, für mich ist Hollow Knight ein
1: durch und durch klassisches Indie Game das haben zwei Leute Chef entwickelt hatten verschiedene Freelancer mhm. aber das Projekt blieb ganz äh, voll und ganz bei zwei Leuten und das haben sie tatsächlich auch unabhängig finanziert. Also da war auch kein Publisher oder so, wie es jetzt bei Bloodstained der Fall war.
0: Also da ist aber, das aber die, die Grenze dann sozusagen für dich. Wo würdest du denn sonst so eine Grenze machen, wo du sagst, dann das ist hier Indie-Game. Geht's nur bis zwei bis zehn Entwickler ist Indie-Game, bei elf ist schon drüber. Mhm. Ist ein Publisher drin oder so, ist, weil das verschwimmt ja so mehr und auch wie die Spiele mal aussehen oder nicht aussehen. Hollow Knight siehst du nicht seine zwei Entwickler an, mhm. sondern da könntest du denken, da ist ein größeres Team damit dran gewesen. Es ist, ist Ori zum Beispiel ein Indie-Game? Aber ne, eigentlich schon aber Moon Studios ist ja bei Microsoft mit dem naja, Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist
1: Ori and the Blind Forest eigentlich kein Indie-Game, weil es von Microsoft finanziert wird. Die sind, Sie sind abhängig von einem Publisher und dementsprechend, also der Begriff Indie-Unabhängigkeit ist einfach da nicht mehr gegeben. Auf der anderen Seite sagt man ja immer, Journey ist einer der wichtigsten Indie-Spiele überhaupt. Auf dem Papier ja. wurde Journey komplett von Sony bezahlt. Und das ist dann auch, also ich glaube, Indie ist mittlerweile ein, ein Begriff, der auch ein Stück weit ein, ein Gefühl wiedergibt, ein, ein Gefühl und ein, ein Spielgefühl widerspiegelt oh. und dementsprechend, dass dann auch äh, dieser dieser ganze Begriff, dieser diese komplette Diskussion ist schon seit Jahren immer wieder, äh, wird sie hochgeholt und deswegen immer schwierig. Mittlerweile hast du ja auch, keine Ahnung, so double a äh, die ja stellenweise auch komplett in Indie-Manier entwickelt werden, wie beispielsweise Hairblade, äh, das Ninja Theory komplett aus eigener Kraft finanziert hat, aber nicht so aussieht wie ein Indie-Game, aber es im Grunde ein Indie-Game ist. Das ist alles es ist alles ganz weird. Die Frage ist eigentlich auch eine ganz andere, dadurch, dass du halt so so viele hast mittlerweile, ähm, um einfach mal mein Take kurz zu nennen. Ich glaube, es ist, das ist ganz gut. Äh, je mehr Sachen da sind, desto mehr Auswahl hast du, desto, groß, desto größer ist der Wettbewerb und dementsprechend hast du als Konsument einfach die die besten Karten. Du kannst dir das auspicken, äh, was du was du haben möchtest. Das Problem ist aber auch, dass du mittlerweile so viele Sachen hast, dass du quasi erschlagen wirst. Also das beste mhm. Beispiel ist im Indie-Bereich Indie, Indie -Bereich die Metroidvanias. Dass du halt äh, allein heute ist auch wieder Chasm rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich äh, ja, ja. das mal gehört habe. Es sieht echt schön und gut aus aber ganz im Ernst Hollow Knight bedingt mich gerade sowas von komplett was was Metroidvanias angeht ich habe diverse Metroidvanias auch die letzten Monate auch immer wieder gespielt das brauche ich einfach nicht mehr und das ist dann, glaube ich, ich hoffe und ich glaube, dass der Wettbewerb das ein Stück weit regelt. Wenn weniger Metroidvanias äh, gekauft werden, generell weniger Indies, äh, wird sich das alles ein bisschen regulieren. Das alles wird auch ein bisschen schwieriger gemacht okay. mit, mit Steam
0: und, und der Wettbewerb und ist Gas. aber sowieso auch auch ganz knifflig. Also ich meine, da gab es nicht zuletzt von Nintendo nochmal die Aussage, dass sie jetzt die Absicht haben, so irgendwie mindestens 30 unabhängige Spiele pro Woche auf dem Store, Ach, oh oh Scheiße, Gott, ja. das 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 haben. der, der ist eh schon mega vollgestopft ist im Moment, wo ich das nicht ist weiß, ist wo, wo vorne ist. Also gerade der E-Shop und, ähm, nicht nur die e shop sondern auch Steam ist ja. mega vollgemüllt. Steam ist ja nochmal extra die Sache, wenn du dann nicht nur die, die Indie-Games hast, die dann verloren gehen, weil ja Steam überhaupt dann sagt, ey, Hands-off-Approach mittlerweile, jeder kann bei uns drauf machen und das sind ähm. auch die ganzen Asset-Flip-Betrüger, ne, und äh, oh ja. die dann irgendwie geklaute Sachen oder irgendwelches Standards-Zeug zusammenschießen und sagen, hier, 50 Dollar, kauf mal. Mhm. Na, äh, und da gehen dann interessante und gute Spiele unter, vor allem weil du auch so ein Überangebot hast. Es gibt so eine äh, für, für YouTube-Kanäle eine Seite keymailer.co. Ich weiß nicht, ob ihr von der mal gehört habt. Viele Publisher, zum Beispiel, wenn du dann irgendwie wenn du einen YouTube-Kanal hast oder bei Twitch-Streams, dann kannst du dich sozusagen damit mit Publisern verknüpfen und sagen, hey, dass die wissen, da sind die YouTube-Kanäle, eventuell ist da eine Plattform, hey, wir mhm. haben ein neues Spiel, ist das vielleicht was für dich, kannst du es dir mal angucken, dass man nicht immer einzeln zu jedem Publisher hingehen muss mhm. und ähm, die haben da wirklich eine mega riesige Liste, nicht nur an großen Spielen sozusagen, sondern auch an kleinen Sachen, kleinen Studios und selbst gepublisheden Sachen, die keiner im Blick hat und ich habe mich da auch mal angemeldet und ich kriege regelmäßig mal von irgendwelchen Leuten dann angeboten, hey, unser Spiel ist angekommen, wäre das vielleicht was für dich, das Publis Dabei ist es 95% der Sachen eben, du kannst selbst, wenn du die Beschreibung und den Screenshot dir angeguckt hast, so, nicht ein Alleinstellungsmerkmal sehen, was jetzt so interessant wäre, daraus was zu bekommen, mhm. weil das alles so überfrachtet ist und jeder macht jetzt mittlerweile ein Spiel, so ähm, sowas wie Hollow Knight hätte auch durchaus verloren gehen können, wenn kein Hype darum aufgebaut worden wäre oder wenn die Grafik vielleicht nicht ganz so schick gewesen wäre, mhm. dass die Leute im ersten Moment dann drauf geraten. Das war fast schon, da ist immer, selbst bei solch guten Sachen, ein kleiner Funke Glück mit dabei. Absolut. Na? Andere Sachen sind dann nur beliebt weil PewDiePie die gerade mal irgendwie kurz wo er sich drüber lustig gibt's gemacht noch? hat ja also gibt's so, geben 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 tut's ja, denn immer noch oh ja. Ja, okay. ja, der, der hat genug Publikum ja, ja, okay. ne ranziehen kann dann müssen wir uns glaube ich keine Sorgen okay, machen gut. oder bei Marketplay oder whatever ne? also Hauptsache die, das ist auch keine youtube, YouTube Kultur also, <lacht> viel Spaß beim Nerdquist dann ne ähm, oh. Nein, aber ich meine, es, es wird eben aus bei Steam, ob es wie äh, im, im Switch-Shop oder in anderen Online-Shops mittlerweile ist, dadurch, dass da sich keiner mehr die Mühe macht, wirklich kuratiert irgendwie da dran zu gehen. Und das Steam-Greenlighting war ja auch so ein halbgares Teil, ne, wo teilweise Leute, ja. die es verdient haben, nicht auf den Store gekommen sind. Aber ich als Kunde habe einfach ein Überangebot und muss mich entweder darauf verlassen, dass so Leute wie wir, die uns mit Spielen beschäftigen, vielleicht mal ein paar Empfehlungen rausgeben oder bei YouTubern reinschauen, wo ich weiß, die decken sich mit meinem Geschmack ab und da kann ich mir vielleicht was angucken und da Informationen rausholen, aber so von wegen alleine losgehen und entdecken, so wie man es noch vor fünf, sechs Jahren gemacht hätte. Ich kann nicht einfach auf gut Glück bei im Switch-Shop irgendein Spiel kaufen und dann... Das Im Switch sind mittlerweile irgendwelche so halb Nackedei-Sachen ohne englische Sprache angekommen. Habt ihr das auch gesehen? Oh, nee. nee. Ja, da gibt es ja irgendwie so, so vom Handy irgendwie so nackte. Oh, nein, nicht nackte, aber so das, das Gefühl, so erotisch die reinblickende, reinblickende asiatische Mädchen in irgendwelchen Spielen vom Handy rübergebracht. Ey, und da haben Switch wir noch mehr über
2: den Mobile-Markt äh, erwähnt. Ne? Also hier im Android-Store oder hier beim Play-Store gibt es auch so viel... Mo äh, Indie-Games, beziehungsweise diese Crap-Games, von denen du äh, erzählt hast. Und ähm, das ist, ja, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt einfach noch mehr, mhm. wovon wir jetzt gerade erwähnt haben. Also
0: unübersichtlich. Ich was finde ist das halt ergebnis viel zu unübersichtlich. Das Ergebnis Indie-Games, äh, bringt das noch was? <lacht> Indie-Games ich glaube ich, durch das
1: Thema. Nee. Wir, wir, spielen, wir, wir werden wahrscheinlich nur noch Cyberpunk spielen und das neue FIFA. Was <lacht> das? Nein, Quatsch, natürlich nicht. In Indie, äh, die Indie-Szene wird sich yes. immer weiterentwickeln. Und ich glaube, auch wenn das jetzt sehr, sehr, sehr viel ist, ich glaube, du wirst immer die Spiele, die es verdient haben, werden immer auf dem Radar, äh, erscheinen. Und das, äh, sei es, sei es, sei es über Kickstarter, sei es, äh, grundsätzlich über, über ein, ja, über einen Publisher. Ich glaube, Chucklefish ist auch ein, einer der Vorreiter-Publisher oder Annapurna. Chucklefish sind die Leute, die Stardew, Stardew Valley, Valley. Ähm, mitfinanziert haben bzw. Die, die den Vertrieb da äh, mit, mitgewirkt haben bei Annapurna, das sind die Leute, die jetzt äh, unter anderem auch hier Donut Can äh, County, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen ah, habt. Ja, auf der
0: PC Konferenz auf der. No? Genau,
1: und da wurde heute jetzt auch der Release Trailer angekündigt. Ich glaube Ende August, 28. August wird es soweit sein. Absolut wunderschönes Spiel, das man sich unbedingt angucken muss. Äh, Annapurna hat auch äh, What Remains of Edith Finch äh, mitvertrieben. Also das sind alles so Sachen und Spiele, die wird man hoffentlich immer auf dem Radar bleiben und solange das der Fall ist. Äh, mache ich mir glaube ich keine so großen Sorgen auch wenn der Markt ohne Frage äh, mega doll
0: ja über überfrachtet ist hier sehen wir noch mal kurz den Trailer zu Donut äh, Donut County ich hoffe nicht, dass es mal dahin hingeht, dass Spiele nur noch wahrgenommen werden, weil sie Memes drin haben oder so. Ah, das nee, das, das finde ich, find ich aber jetzt, das, das sind jetzt keine klassischen Memes. Nee, das hier nicht, aber zumindest das hat noch einen interessanten Hook, ne, aber mhm. du siehst auch viel, oh, was ist im Switch-Shop ganz oben gelandet, äh, der hier elf, was weiß hier? Rage-Face-Runner oder irgendwie so ein Schwachsinn. Oh, das ist eher hier im Play Store. <lacht> ich glaube auch auf der Switch mittlerweile. Oh, oh Gott. Ah, ich finde das, find das super, vor allem erinnert
1: mich
2: das mir sehr an, an Katamari. Ja, das stimmt. Dass halt so, ein, so einen ähnlichen, ähnlichen Gameplay-Kniff hatte. Ich hoffe tatsächlich, dass es sich eher mehr so wie ähm, bei Hellblade entwickelt, dass wir eher mehr Double A-Spiele entwickelt das werden. Das wäre eigentlich,
0: eigentlich ganz nice. Ja, ja. das wäre eigentlich so ein guter Kompromiss, denke ja, ich. Ich hätte auch gerne von den größeren Publisher mal so ein bisschen so mitpreisige Titel, ne? Also mhm. welche, die man ein bisschen annecken können, aber auch dann Ideen dann drin haben, weil die sind mir öfters, öfters sind mir die 64% Spieler ein bisschen lieber als alle 95 weil du einfach nicht irgendwas festhalten. Das sind kann. fast alle Spiele von EA, ne? Also die ganzen Spiele, die also <lacht> du meinst die ganzen, Du meinst nicht? Ich zahle 70 Euro, aber ich bekomme 64 Euro. Nee, aber ich, ich meine
2: halt die ganzen Indie-Spiele, die EA immer präsentiert oder hier äh, auf ihrem Portfolio hat, so wie A Way Out, Unravel mhm. und so weiter, das sind ja jetzt auch nicht gerade die AAA-Entwickler. Ja, und ähm, das, das sind immer Spiele, wo du einmal sagst, ey, das sind gute Spiele, ich bin damit zufrieden, ich kann mich nicht darüber aufregen. Im Gegensatz, wenn jetzt irgendein neues Battlefield oder Star Wars Battlefront erscheint, wo dann irgendwie du 60 Euro zahlst und dann, oh, okay, hier Transactions, da Transactions, hier fehlt die Hälfte, das ist total verbuggt. Ey, 20 Euro tun dir nicht weh. Das sind also,
0: gute Prestigedinger eben. Also EA hat's Ubisoft nachgemacht, die viele Jahre auch eben, ein bisschen so im mitpreisigen Terrain mhm. Stuff gemacht sind. Ich glaube heutzutage nicht mehr so ultra häufig sowas wie Child of okay. Light habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Stimmt. Von denen, ähm, aber da gerne auch mal ein bisschen mehr. Ich gebe auch gerne 20 Euro für ein gutes Spiel aus, was nur ein paar Stunden dauert, mm. von mir aus, als jetzt 70 Euro für Goldpacks bei FIFA. Was haben wir noch? Oh, äh, wir haben
1: noch eine Frage vom guten Michael. Der gute Michael, nicht der andere. Und der fragt, der hat nicht eine Mail, der hat keine Mail geschrieben, der hat mir direkt über Twitter geschrieben. Und ich fand, die, ich fand die Frage eigentlich so gut, dass ich sie eigentlich auch hier mit reinnehmen wollte. Was? Und zwar fragt er, äh, was macht für euch ein gutes Switch-Spiel aus? Ist das jetzt Gamefalls? <lacht> was, was, was 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 was
0: sollte ein gutes Switch-Spiel mitbringen? Also was, so. was ist für euch wichtig? Also, wenn ich ein Spiel auf der Switch spielen möchte, dann würde ich es auch gerne haben, dass es die Ansprüche hat, die äh, Zelda Breath of the Wild und Mario Odyssey mitgebracht haben. Nämlich, dass ich einerseits am Fernseher Spaß haben kann, aber auch ähm, sozusagen diese dieses kurze zwischendurch mal in der Bahn raushol, diese, wie, wie will man sie nennen, Gameplay-Loop, dass mhm. sie da funktioniert, dass ich innerhalb von äh, drei, vier Minuten, wo ich kurz mal rein kann, auch mal ein bisschen Spaß mitnehme und dann noch zufrieden bin. Das ist mhm. ein Schrein bei Zelda Breath mhm. of the Wild machen. Das ist ein paar Monde holen bei Mario. Ne? Da habe ich instant also meine Belohnung, die aber auch trotzdem funktioniert, auch wenn ich dann zu Hause rein einpacken ein paar Stunden zocken möchte. Und wenn das eine oder das andere fehlt, dann glaube ich, dann kann ich es auch von mir aus auf einer anderen Plattform spielen. Da brauche ich es nicht dann auf der Switch dann unbedingt zu haben. Es muss für mich auch ein bisschen diese Portabilität dann geregelt sein. Das fand ich zum Beispiel bei, bei Gameboy und Gameboy Advance-Spielen, die nicht darauf ausgerichtet waren, immer ein bisschen beschissen. Golden Sun finden viele Leute sehr gut. Ich konnte mir das eben nicht lange Zeit geben, weil du da nicht abbrechbare 20-Minuten-Cutscenes hatten, wo Leute dann die ganze Zeit gemacht haben und nichts gewesen ist. Ich setze mich jetzt nicht für 10 Minuten in die Bahn und will kurz was spielen und klicke Texte weiter. Ja. Würdest du sagen, dass das neue Xenoblade ein gutes Switch-Spiel ist? Wenn es mal in über 340p läuft unterwegs? <lacht> Nein, äh, ich äh, hatte nicht die Motivation, Xenoblade bisher so lang zu spielen. Ich glaube, für unterwegs... Naja, du hast den Sleep-Modus, ne? Du kannst kurz mal reingehen. Du hast nicht diese kurze Schleife, also innerhalb fünf Minuten hast du nicht so viel erlebt, oder also kannst du vielleicht mal einen Kampf oder und so weiter machen. Das Problem bei Xenoblade war eher wirklich, dass es nicht so performant ist, ne? Dass sie, ja. äh, wenn dann, äh, weißt du es dann hier wissen noch mal, nicht Double Fine, sondern äh, Digital Foundry. Mhm. Wir haben jetzt zuletzt, es gibt mittlerweile einen Mod, wo man das äh, Videosignal der Switch abgreifen kann, selbst wenn sie im Handheld-Modus ja. ist. Und die haben einen Test gemacht, sozusagen. Jetzt können sie endlich Direct Capture machen und schauen, äh, dass Xenoblade, wenn du es, da hatte ich schon den Eindruck auf dem kleinen Screen. Das wird einfach, performance-technisch wird zurücklegt, die Qualität der Grafik schaltet so weit runter, dass ich kaum noch mehr Spaß habe. Das hat sich fast wie ein überspitzt ausgedrücktes 3DS-Spiel angefühlt, mhm. ne, wenn ich es unterwegs gezockt habe. Und dadurch ist mir der handheld spielspaß auch ein bisschen weg, muss ich sagen. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich, ja. ähnlich.
2: Also es muss halt, wie Gregor es vorhin gesagt hat, ich muss alles halt eher im kurzen Zeitraum alles schaffen können. Ich muss es halt... Ich muss die gleiche, den gleichen Erlebnis haben wie auf dem Handheld, wie auch zu Hause. Also es darf irgendwie nichts verloren gehen. Also wenn ich jetzt irgendwas... als Okay, man merkt, ich verliere langsam die Sprache und so. Das ist eine Banane, ich habe schon gegessen. Oh fuck, ey. Handheld muss genauso gut sein wie auf dem großen Fernseher und ich muss das unterwegs halt auch irgendwie in kurzer Zeit, fünf Minuten, alles spielen können. Ich habe zum Beispiel ähm, Zelda immer auf dem Bahnfahrten hierher gespielt oder auf dem Weg nach Hause und es hat hervorragend funktioniert. Und ich habe das keineswegs, nicht mal eine Minute auf dem Fernseher gespielt, ich also ich hab's die ganze Zeit als Handheld gespielt und ich möchte halt mehr Spiele als Handheld spielen können, weil ich ein fauler Typ bin, ich habe es schon mal erwähnt, ich möchte äh, aufstehen, einfach nur die kurze Konsole greifen, Knopf anmachen, aus dem Sleep-Modus rausholen und dann sofort spielen und nicht mich irgendwie hinsetzen, Fernseher anschalten, Konsole anschalten, das sind alles diese Komfortsachen, die ich halt einfach ganz gut finde an der Switch und ich hoffe halt, ähm, es entwickelt sich weiterhin so und mhm. ähm, dass halt mehr Spiele dazu kommen. Ich hoffe dann auch persönlich, dass ein Spiel wie Persona 5 irgendwann mal für die Switch kommt, weil ich echt keine Lust habe, jedes Mal die Konsole anzuschmeißen und dann mich erstmal irgendwie gemütlich hinsetzen und. Aber dann ist die Frage, Ach. aber dann ist die Frage, ist Persona 5 ein gutes Switch-Spiel? Weil,
1: Gregor, du hast jetzt gerade mhm. gemeint, okay, du brauchst gewisse Gameplay-Loops, also du hast so, du hast so kurze. Levelabschnitte, sei es ein Schrein, sei es irgendwelche neue Entdeckungen, sei es ein Mond, der, wo du halt kurze, schnelle Belohnungsmomente in kurzer Zeit erreichen kannst. Persona 5 ist ein sehr, sehr krass, storylastiges Spiel, mhm. was es zum einen prädestiniert, mhm. macht, es prädestiniert macht für die Switch, weil du dadurch autark spielen kannst. Du kannst es immer wieder anwerfen, wenn du unterwegs bist. Auf der anderen Seite, designtechnisch, ist das jetzt nicht wirklich für die Switch mhm. ausgelegt? Würdet ihr trotzdem sagen, das ist ein Ding, dass ihr auf jeden Fall auf der Switch spielen würdet, wenn es
0: denn, äh, wenn du es jetzt nicht zum Beispiel 300 Stunden gespielt so. hättest? Na, die, die Frage ist eben äh, die, oder die Grundfrage war ja, warum würdest du sehr auf der Switch, Switch spielen als jetzt auf anderen Plattformen? Sowas wie ein Persona ist eigentlich ganz gut geeignet, dass man es im Heimbetrieb dann spielt, weil das ein Spiel ist wie dann große Rollenspiele wie in Skyrim oder sowas, wo du mal dich anpacken kannst und dann spielst du mehrere Stunden weg und dann kannst du eben dann die Abfolge von hier mal ein kurzer Kampf, aber ein bisschen mittellanger Dungeon-Durchgang oder da ein kleines Rätsel lösen mit einer Cutscene. Vielleicht also dadurch, dass Person sowieso auch enorm fragmentiert ist durch diesen Tagesrhythmus und alles, hast du auch mhm. immer diese kleineren Loops. Ich glaube, man könnte schon eine Methode finden, auch wenn man sie nicht so richtig perfekt wie bei Mario, Odyssey oder bei Zelda hat mit dem wirklich ganz kurz fragmentierten. Es würde nicht jeder Part unterwegs funktionieren. Ab und zu wirst du mal wirklich eine Bahnfahrt haben, wo du zwei Cutscenes anguckst und das war's dann. Mhm. Ähm, aber letzten Endes glaube ich, da ist das Spielprinzip gut genug, dass man es dennoch auf einer Switch genießen können. Und ich könnte mir sogar vorstellen, für die Leute, die dann kein Problem haben, in den Sleep-Modus zu gehen und dann bei der nächsten Fahrt oder sowas kurz mal weiterzumachen, eventuell Ermüdungserscheinungen, die viele Leute hatten bei denen, die Dungeons zu lang gewesen sind. Ne? Oh ja. Wenn du mal, du machst in der Bahnfahrt ein Stockwerk und dann machst du bei der nächsten Fahrt hast du eine Cutscene plus einen Boss, den du machen kannst, ist es vielleicht motivationstechnisch besser, als wenn du dann ähm, so das Weg machst und nächtelang einen Dungeon nach dem anderen durchklopfst. Der Sleep-Modus ist viel wichtiger, als
2: man denkt. Und ich glaube, Persona 4 ist nicht ohne Grund auf die PSV so gut geportet worden. Also, ja naja,
0: aber Moment,
2: du hast den Sleep-Modus, hast du ja auch auf der PS4. Ja, aber da muss ich mich ja wieder hinsetzen. Ich habe ja die Switch ja immer bei mir.
0: Ja, Sind muss, ich Unterschied? Ja? muss ich auch Ich kann überall spielen, das ist der Unterschied. der Sleep-Modus ist auch schon super wichtig bei allen Konsolen. Bei der PS4 ist es so angenehm kurz mal, okay, ich habe mit Schluss gemacht und dann einen Tag später, ich will weiterzocken, drückst an, du hast einmal den Fernseher gemacht ja. und spielst weiter. Also es ist viel nicht besser, als du machst es an und siehst erstmal 37 Logos. Ja, ja
2: aber das, trotzdem finde ich der Sleep-Modus bei der Switch irgendwie viel effektiver.
0: Ja, das, das ist halt das, das war, Ding, dass also du halt
2: sofort ist. drin bist. Ja, genau, ich will sofort drin sein. Ich habe doch gesagt, keine Zeit, faul und so weiter. Perfekt, Switch ist perfekt.
1: Na ja, gut, äh, das war es auf jeden Fall, was die F Fragen angeht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wir ja, haben wir. sehr viel Zeit für, damit für, für, was heißt, verschwendet, Nein, aber verschwendet. investiert. investiert um über unsere Spielerlebnisse zu sprechen. Das ist ja
0: auch, ich meine, es ist ja kein festes, fixes Format hier. Wir äh, lassen uns in dem Flow der Spielewelt der Woche fallen. Ähm, wir haben ja noch ein bisschen was vor hier auf äh, dem Kanal. Ich werde äh, morgen ähm, Drankfest 11 hier live spielen können. Ja, ganz großartig. Kommt erst äh, die westliche Version im September raus. Ähm, die japanische Version ist zwar schon draußen, aber Square kommt morgen vorbei und wir können euch live, glaube ich, sogar exklusiv das erste Mal in der deutschen äh, Variante Sachen cool. zeigen. Also wenn ich mich nicht irre, aber zumindest werden wir ganz frische das Zeug für euch hier direkt spielen können und wir haben sonst noch viel mehr Programme Gibt es noch mal No Man's Sky oder? Uh, no Man's Sky wird es
1: wahrscheinlich nächste Woche geben. Am Freitag gibt es das große Couch on Coach.
2: -Coach oh, Ach, stimmt, da war ja was.
0: Schon vergessen, ne? Oh Gott, oh Gott. Und oh, ich habe so keine heißt.
1: Ahnung, was auf uns wartet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es kein klassisches Couch an couch sein wird, sondern ein richtiges Turnier. Ich glaube mit vier Couches insgesamt. Drei oder vier werden es sein. Und ja, äh, dementsprechend auch vier Teams, ja, Teams und klar. es wurde eine Auswahl an Spielen. Äh, ausgewählt und, und zusammengestellt, die äh, ja Couch-an-Couch Couch würdig sind. Und es, es ist Couch-an-Couch, Couch supercharged. Supercharged. Oder so. Wir werden auf jeden Fall am Freitag herausfinden, wer die coolste Couch ist. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Eddie ist, glaube ich, mit dabei. Simon ist auch mit dabei. Gregor wird da sein. Ich werde da sein. Wirt wird da sein. Und ganz, ganz viele andere tolle Menschen. Bis dahin auf jeden
0: Fall danke, dass ihr dabei wart. Ja. Vielen Dank beim hier, oh, warte warte wir brauchen halt die, oh, E-Mail, e an die wir uns, äh, dann nochmal schreiben können. Auch sehr vielen Dank für die schönen, äh, Bilder. Oh, das ist ja
2: großartig, das haben wir gar nicht gesehen. gesehen.
0: Ja, Schmolo Knight, oder? Ja, das ist Hollow Knight. Das ist Hollow Knight. Und sind das, Tattoos? Nee, das ist das Shirt.
1: Oh, guck mal, du hast, ja. du, hast du hast, einen Zelda-Hut.
0: Das ist nice, ne? Ach ja, stimmt ja. Wir haben einen zelda -Bart. Hab was, du hast, du hast so, ein, so ein Muster, so ein Megaman hast du auf dem Shirt. Ich hab Megaman. Das, das ist Megaman auf dem Shirt. Gut, Das ist, viel, das ist dann richtig gut. Ähm, bevor wir sagen, Band nicht vergessen, in, in dem foren thread ist nochmal die Mailadresse. adresse wo die Genau, äh,
1: gametalk at rocketbeans.tv. Da könnt ihr uns äh, eure Fragen stellen. Alles rund um das Thema Videospiele unter dem Hashtag Game Talk und Hashtag Golden Boys. Da könnt ihr auch alles Mögliche äh, an Jesus. Feedback dalassen. Auch äh, Fragen könnt ihr äh, auch in diesem äh, Wege uns zukommen lassen. Und mit uns gemeinsam dieses kleine Format hier zelebrieren. Lass es laufen, wie
2: jetzt. Schwing. Schwing. Deep.